0: Vous êtes sur RTL. Merci beaucoup. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL, bonjour Amandine.
1: Bonjour Yves, bonjour à tous.
0: C'est donc la troisième nuit des meutes et en dépit de l'extraordinaire mobilisation policière, de nombreuses déprédations ont eu lieu partout en France. Nous ferons le point dans toutes nos éditions, mais ce sont aussi aux acteurs de terrain qu'RTL donne la parole ce matin et à 7h15 dans RTL Événement. C'est une sage qui prend la parole, Latifa Ibn Ziyaten. Rappelons que son fils avait été tué par Mohamed Mera.
1: À 7h40, un élu de terrain, élu modem, Driss Etazaoui, conseiller municipal à vice-président de l'association Villes et Banlieues. Alors, comment en est-on arrivé là Surtout, comment faire pour faire revenir le calme Faut-il ou non décréter l'état d'urgence Je lui pose la question.
0: Et comme la vie de la France ne se réduit pas aux violences urbaines et qu'il est regardé dans le monde entier, coup de chapeau autour de France à 8h20. Nous recevrons son directeur, Christian Prudhomme. Il est en direct de Bilbao, puisque c'est au Pays Basque que démarre demain la 110 e édition de La Grande Boucle. Nous sommes le vendredi 30 juin 2023. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h.
1: 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi Le
0: journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous A la une, le policier qui a tué Naël après un refus d'obtempérer a dormi en prison Mais ça ne suffit pas à calmer la colère
2: Troisième nuit de violence un peu partout en France Exemple, ce collège incendié à noisy le grand en Seine-Saint-Denis oh
3: oh
2: Voilà, il n'y a plus de collège il y a plus de collège, il y a plus de collège, c'est fini, c'est fini. Voilà, et selon une source policière, toutes les villes du 93 ont été touchées quasiment cette nuit. Un commissariat a été attaqué également à Reims. Les assaillants sont sortis avec des uniformes. Des grandes surfaces ont été pillées dans plusieurs villes et à l'instant, on apprend que le président de la République, Emmanuel Macron, va présider une nouvelle cellule de crise à 13h ce midi. Il y avait à 3h du matin, 421 interpellations avec des émeutiers souvent très jeunes de 14 à 18 ans, selon le ministère de l'Intérieur. Et puis avec Thomas Prouton, on vient sur la mise en examen et le placement en détention provisoire du policier qui a tué le jeune Nawel après ce refus d'obtempérer. Dans ce journal également, pas de hijab sur les terrains de foot féminin. Le Conseil d'État a donné raison hier à la Fédération Française de Football.
1: Le Conseil d'État qui contredit son rapporteur hein, sur cette question. Une bonne chose, nous dira euh, Alba Ventura à 7h10.
2: Et puis malgré cette actualité tendue, on voulait sentir un peu le parfum des vacances euh, ce matin sur RTL avec notre ami Christophe Bourou. Il est parti à 4h30 avec une voiture euh, Électrique pour le camping des Flots Bleus au pied de la Dune du Pire. Avec une caravane Et comme il aime les défis, Yves, vous me précédez, il a accroché une caravane, on verra qu'il commence à s'inquiéter pour
0: la batterie. J'ai hâte, à 8h45, votre recette, Cyril Lignac.
4: On va faire végétarien aujourd'hui une belle tourte de légumes. 40 000
2: policiers mobilisés en France cette nuit pour tenter de contenir l'embrasement des banlieues après la mort de Naël. Les unités d'élite du RAID, du GIGN ou de la BRI étaient sur le pont. Malgré tout, hier soir, à Nanterre, juste après la marche blanche en mémoire de la victime, la situation à nouveau a dégénéré pour la troisième nuit consécutive.
5: Reportage de Mourad Jabari. Le véhicule blindé noir de la BRI progresse difficilement entre les carcasses de voitures en feu. Les barricades, les CRS tout autour se protègent comme ils peuvent, visés par des tirs de mortier, des pierres. L'affrontement est, est inéluctable. Rien ne calmera ces jeunes au visage masqué, pas même la détention provisoire du policier.
6: Ça change rien, on sait très bien que dans quelques semaines il va sortir. On sait là, c'est pour calmer les tensions. Ils ont vu dans toute la France en train de brûler. On sait qu'il y a des bons policiers aussi. Mais il y a aussi beaucoup de policiers qui utilisent la loi de 2017 là, de la légitime défense. En excès. Ça, faut que ça cesse, on n'a plus confiance en la police. Les policiers répondent
5: par du gaz lacrymogène. Certains habitants lancent depuis leurs fenêtres des assiettes, des verres pour gêner leur progression. Au milieu de ce chaos, les éducateurs comme Benjamin sont démunis, les jeunes ne
7: l'écoutent plus. Le mal est aujourd'hui trop profond. Il y a une colère qui est certaine, qui n'est pas soudaine parce que ça fait longtemps. Donc là, la révolte, c'est difficile d'appeler au calme, c'est difficile d'appeler à l'apaisement. Quel type d'échange et de dialogue vous voulez nouer avec des jeunes Nous-mêmes qui sommes des militants, qui avons grandi dans ces quartiers populaires, qui travaillons en tant qu'éducateurs, on n'arrive pas à discuter avec ces personnes-là. Les jeunes des quartiers populaires, ils en ont mort. Et ce qu'on veut, c'est que l'institution policière, elle dise à ce monsieur-là, vous ne travaillerez plus jamais dans la police.
5: Pas sûr que cela soit suffisant pour éteindre la colère qui embrase Nanterre chaque nuit depuis plusieurs jours.
2: Oui, la colère qui embrase Nanterre, merci Morat Jabari, et qui se propage à tout le pays depuis trois jours. Je vous le disais en titre, toutes les villes quasiment de Seine-Saint-Denis ont été touchées par des incidents ou des violences cette nuit selon des sources policières. Bonjour Célestin Bougère. Bonjour. Avec donc cette image marquante cette nuit
8: d'une école prise pour cible à le grand précisément en 93. Oui, c'est une des images que l'on va retenir de cette nouvelle soirée de violence, ce collège attaqué par les émeutiers. Dans la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, on voit une dizaine de personnes caillasser l'établissement qui est déjà submergé par les flammes. Écoutez les manifestants se féliciter de leur action. Ah voilà, il n'y a plus
9: de collège.
10: Il a
8: plus de collège, il a plus de collège, c'est fini. Il n'y a plus de collège, c'est fini, c'est fini. Ah, les... Des scènes de destruction partout en France, à Marseille notamment, où la devanture de la bibliothèque municipale de l'Alcazar a été endommagée. Dans le quartier de Wazem à Lille, une mairie de secteur a été incendiée. Le rez-de-chaussée est endommagé et la façade calcinée. À Échirol dans l'Isère, des manifestants ont volé un bateau. Sur la vidéo, on les voit tracter l'engin sur plusieurs mètres avant d'y mettre le feu et goûter.
11: Et pour vous donner
8: une idée de l'ampleur de la mobilisation, un policier explique ce matin que des violences ont éclaté dans toutes les villes ou presque de Seine-Saint-Denis avec principalement des pillages de supermarchés
2: Merci Célestin Bougère et selon le dernier décompte à 3h cette nuit au moins 421 personnes avaient été interpellées. Bonjour Thomas Proutot Bonjour. Qu'est-ce qu'on peut
6: dire du profil des émeutiers Alors la plupart des gardés à vue entre 14 et 18 ans hein, c'est ce que dit le ministère de l'Intérieur il y a une forte proportion de mineurs parmi ceux qui participent aux violences nous confirme ce matin un haut gradé de la police nationale. Sur le terrain, enfin, on a pu voir de très jeunes adolescents. Les forces de l'ordre sont confrontées à des petits groupes très mobiles avec une méthode souvent euh, éprouvée. D'abord, des poubelles enflammées au milieu de la rue, l'intervention des policiers ou des pompiers. Ensuite, des tirs de barrage de grosses fusées d'artifice, hein, ce qu'on appelle des, des mortiers, parfois par dizaines. D'autres groupes plus violents attaquent tout ce qui est considéré comme un symbole de l'État. Dans ou à proximité des quartiers, mairies, centres sociaux, crèches, commissariats, écoles, la rage vise les services publics. Ça peut paraître invraisemblable, mais ce sont bien ces bâtiments qui sont les premières cibles. L'enjeu maintenant, c'est de savoir quand et comment adultes, médiateurs, grands frères quand, quand ils existent dans les quartiers vont pouvoir reprendre la main et imposer aux plus jeunes le retour au calme Merci Thomas
2: proto et donc on l'apprend à l'instant Emmanuel Macron, le Président de la République va diriger une nouvelle cellule de crise à, à 13h depuis l'Elysée Thomas vous restez avec nous parce qu'on va parler maintenant de ce policier qui a donc tué Naël après le refus d'obtempérer il a été mis en examen hier pour homicide volontaire, le parquet l'avait demandé estimant en substance qu'en l'état il n'avait pas respecté les conditions d'usage de l'arme et donc les règles de la légitime défense, ce que lui conteste. Il a en tout cas dormi en, en prison cette nuit, écouté son avocat, maître Laurent Franck-Lienard.
12: Il a été placé en détention provisoire, euh, notamment du fait du trouble à l'ordre public présenté par euh, ces faits et pour sa propre sécurité. Ce sont les motifs qui ont été retenus par les magistrats. Comment est-ce qu'il vit ça Extrêmement mal, c'est un policier. Il a consacré sa vie entière à faire euh, appliquer la loi et à protéger les gens. Euh, il a dû appliquer un tir dans le cadre de son travail qui est une décision extrêmement difficile et maintenant il part en détention, il part en prison il y avait vraiment d'autres solutions évidemment c'est pour calmer le jeu, c'est pour éteindre le feu et je pense que c'est un mauvais calcul parce qu'on n'éteint pas le feu en mettant les policiers en prison
2: Et l'avocat donc, Laurent Franck Lienard avocat de ce policier au micro d'Anne Leenaf, qui va donc faire appel Thomas aujourd'hui
6: de ce placement en détention provisoire Oui c'est ce qu'il a annoncé hier soir c'est la cour d'appel qui dira d'ici une vingtaine de jours au plus si la décision est confirmée L'avocat affirme que le brigadier de 38 ans a effectué un tir dans les règles à rebours donc du parquet et des juges d'instruction. Maître Lienard a précisé hier soir sur BFM TV que son client n'avait jamais eu l'intention de tuer. Il l'a dit à plusieurs reprises. C'est pour cela qu'il demande sa remise en liberté. L'avocat a aussi révélé que le policier avait demandé pardon à la famille de Naël au début et à la fin de sa garde à vue. Il s'est dit dévasté face aux enquêteurs. On le rappelle, le motard qui a effectué le tir mortel a été placé en détention à la Prison de la Santé à Paris, dans le quartier dédié aux personnes vulnérables et médiatiques, afin d'éviter toute violence à son encontre.
2: Merci Thomas Proto, chef du service police justice d'RTL. Voilà dire
1: dire hein, pour cette nouvelle nuit de violence, troisième nuit de violence. Je vous rappelle ces chiffres 421 interpellations un peu partout en France, 200 policiers et gendarmes blessés. On y revient. Et bien sûr, tout au long de la matinée.
0: Dans un instant sur RTL, pas de djab. J-Jab, oui, excusez-moi, c'est pas tout à fait la même chose. Sur les terrains de foot féminin, le Conseil d'État a conforté le règlement de la Fédération française.
1: Et puis un parfum de vacances, malgré cette actualité bien lourde. Christophe Bourrou s'est lancé à un nouveau défi. Il est parti à 4h30 ce matin en direction le camping des Flots Bleus, en voiture électrique, tout ça avec une caravane accrochée. Il commence à s'inquiéter un tout petit peu pour sa batterie.
0: A tout de suite sur RTL, 7h08.
1: Amandine Bego, Yves Calvi.
0: RTL matin jusqu'à 9h. RTL Matin. RTL 7h10, la suite du journal d'Olivier Bois. Pas de hijab sur les terrains de foot féminin. Le Conseil d'État a rendu sa décision hier. C'est
2: un collectif de femmes qui avait porté l'affaire devant la haute juridiction, revendiquant précisément le droit à porter le voile en compétition. Mais le Conseil d'État ne les a pas suivis, Baptiste Durieux.
13: Oui, le Conseil d'État estime que les fédérations sportives peuvent imposer une obligation de neutralité, notamment pour prévenir tout affrontement ou confrontation. Motivation très contestable d'après Marion Augier, avocate du collectif Les Jabuz.
11: On part d'un risque qui est totalement euh, hypothétique, qui n'a jamais été établi. Et euh, je crois qu'il est extrêmement dangereux de considérer qu'une expression d'une appartenance politique ou syndicale ou religieuse peut en soi susciter un risque d'affrontement ou de confrontation que ce soit dans le sport ou même ailleurs.
13: Contacter les hijabeuses ne souhaitent pas pour l'instant s'exprimer sur le sujet. Certaines nous ont néanmoins confié leur volonté d'aller devant la Cour européenne des droits de l'homme. Dans un communiqué, la Fédération française de football prend acte de la décision du Conseil d'État et réaffirme, je cite, les valeurs républicaines et citoyennes qui animent le football. Merci
2: Baptiste Durieux. Le président russe, Vladimir Poutine, a été affaibli par la mutinerie du groupe Wagner mais cela fait de lui un, un plus grand danger encore. Voilà ce qu'a dit hier le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell
1: Elle est comme premier, on prend la route des vacances
2: Oui, on avait envie d'un petit défi ce matin oh sur oui. RTL pour euh, notre ami Christophe Bourrou habitué du genre oui, oui, évidemment On le suit depuis 4h30 ce matin Il est parti en voiture électrique, on l'a dit, depuis Paris vers le camping des flots Bleus sur le bassin d'Arcachon, 650 km mm -hmm. Sauf qu'il s'est accroché en plus lui, évidemment, défie une caravane derrière la voiture. Voilà. Alors Christophe comment tient la batterie L'autoroute vous a fait un peu mal hein
14: ah pas, très, très mal puisque la, la consommation a grimpé en flèche. Plus 40 voire 50%. Bon il faut dire que caravane plus la voiture ça fait à peu près 10 mètres de long. C'est très gourmand en énergie. Et justement on vient de s'arrêter après 2h30 de route pour 120 km parcourus euh, sur l'aire d'autoroute d'Orléans-Saran pour recharger. Mais là, grosse surprise parce qu'avec une caravane, c'est mission impossible. Euh, les places sont pas assez grandes pour recharger. Euh, et il faut donc, et puis le câble est pas assez long, il faut donc dételer la caravane. Oh voilà, 5 bonnes minutes il avoir des gros biscottos, il faut pousser la caravane ce qu'on vient non. de faire avec Jonathan Griveaux euh, on l'a fait tous les deux donc ça a été, mais là donc on attend ah. patiemment, on donc vient de charger la voiture on, on
2: vous envoie pas la dépanneuse, vous poursuivez euh, Non, pour non, hein.
14: ça va, on a réussi à charger la voiture euh, la caravane est un peu plus loin, mais voilà il ce qu'il faut <rire> faire avec une, une caravane une voiture électrique, il faut le savoir donc on n'est pas sûr de notre arrivée en tout cas de l'heure ouais. de notre arrivée, il nous reste 534 bon. km à parcourir, on se 3 peut-être dans les nocturnes pardonnez-moi,
0: vous avez bien fait seulement 120 kilomètres mm. Depuis oui, 120 30. km Avec votre premier 121, principe. très
14: précisément. Oui. Voyez, donc,
15: mais, pas
2: beaucoup. On ouais. calcule tout. Et, et vous n'oubliez pas la photo de vous en train de porter la caravane. Hein, en oui. épreneur, hein. <rire> les on est
0: preneur.
6: On vous le sur la, les réseaux la sociaux. photo. Bien sûr, promis, sur le site internet.fr,
0: c'est promis.
2: Merci beaucoup, Christophe, avec Jonathan Griveaux. Donc, on vous suit toute la matinée et on l'a bien compris, toute la journée pour arriver au camping des flots Bleus, oui. Bleus en Gironde.
0: Les courses, elles, ont lieu ce soir à Vincennes. Oh. Voici
2: les pronostics de Dominique Cordier. Le 6, le 2, le 11, le 13, le 3, le 7, Hélas, l'outsider d'RTL, c'est le 3, jasmin précieux.
0: Et c'est Olivier Bois qui vous propose le journal de 7 heures sur RTL. RTL Matin 7h14, bonjour Alba Ventura. Bonjour à tous. On vient de l'entendre dans notre journal, le Conseil d'État mmh. maintient l'interdiction de jouer au foot avec un hijab. Là encore, le sujet avait fait polémique alors qu'un collectif de femmes voilées réclamait de pouvoir jouer avec leur voile. Sur notre antenne, Gérald Darmanin s'était dit très opposé au port
16: du vêtement religieux dans le sport. Et vous, vous en êtes où vous, vous vous souvenez peut-être qu'il y a quelques jours, moi je m'étais agacée de l'avis du rapporteur public du Conseil d'État qui donnait raison à ces femmes, les hijabeuses. Elles demandaient la suppression de l'article 1 du règlement de la Fédération française de foot, la FFF. Et cet article, il dit qu'il interdit tout port de signes ou de tenues manifestant ostensiblement une appartenance politique, philosophique, religieuse ou syndicale. Le rapporteur avait fait une différence entre les joueuses professionnelles qui représentent la nation, qui sont un peu comme des agents de l'État et qui ne doivent pas porter de hijab, et les licenciés des clubs amateurs qui ne sont pas dans une mission de service public et qui peuvent tout à fait jouer avec leur voile. Bon, J'avais trouvé cette conception assez tirée par les cheveux. Oui. Pour quelqu'un qui est censé se prononcer en droit, Enfin, le droit doit être le même pour tout le monde. Bah, eh écoutez, Je suis contente de voir que pour une fois le Conseil n'a pas suivi l'avis du rapporteur. Ça arrive parfois mais c'est assez rare. Peut-être que l'on accusera le Conseil d'État de faire de la politique, mais euh, cette histoire, elle est très très politique en ah fait. Ben justement, expliquez-nous pourquoi nous dites-vous ça Mais parce que la demande elle-même des hijabuses était une offensive politique. C'est-à-dire que sous couvert de mettre en avant la liberté des femmes, ce collectif militant n'a d'autre but que de challenger notre République. Le rapporteur public qui a donc été Contredit par le Conseil, euh, sur quoi s'est-il appuyé en droit pour accéder à la demande de ces femmes voilées Quand il dit qu'il n'y a ni prosélytisme ni provocation de la part des hijabeuses, sur quoi s'appuie-t-il Sur la FIFA, la Fédération internationale de foot qui, elle, autorise le port du voile Mais là, c'est une affaire qui regarde la France. On parle de la FFF Fédération française de foot, qui a son propre règlement. Et ce que dit in fine le Conseil d'État, c'est que c'est à la Fédération de foot de décider, car il n'y a rien dans la loi pour dire à la Fédé de changer son règlement.
0: Alors Alba, oui, mais c'est quand même un sujet compliqué quand on voit que certaines fédérations sportives, justement,
16: autorisent le voile. Je suis bien d'accord avec vous. Les règlements ne disent pas la même chose d'une fédération à une autre. On va prendre la fédération de basketball, parce que c'est kafkaïen. La Fédé de basket qui a adopté le même règlement que le foot. Oui. Récemment, une joueuse a été exclue d'un match. Cette jeune femme joue au basket depuis 13 ans. Mais ce n'est qu'il y a 3 ans qu'elle décide de porter le voile. Pourquoi On n'en sait rien. Mais alors qu'elle porte ce voile depuis 3 ans, elle se voit renvoyée sur le banc de touche précisément à cause de son voile. Avouez que c'est pas facile à suivre. Non. Et c'est d'autant plus difficile qu'il y a donc à la fois les règlements dans les instances sportives, il y a la charte de la laïcité dans le sport, dont on se demande d'ailleurs à quoi elle sert, et il y a même un amendement du Sénat qui avait été voté mais qui n'est pas allé jusqu'à l'Assemblée pour interdire le port de signes religieux ostensibles dans les compétitions sportives. Alors, si c'est au Conseil de dire le droit, eh bien, c'est au politique de dire la loi. Et je crois qu'il y a un sacré ménage à faire dans tout ça.
0: Merci beaucoup, Alba Ventura. RTL. Il est 7h17. RTL
1: événement. Et l'événement ce matin sur RTL, c'est bien sûr cette nouvelle nuit de violence. Troisième nuit des affrontements avec les forces de l'ordre, de la casse, mais aussi et c'est la nouveauté des pillages en plein Paris et à Marseille. Bonjour, Latifai Benziatène.
11: Bonjour.
1: les français vous connaissent bien merci beaucoup d'être en direct avec nous ce matin vous êtes la maman d'Imad, Ibn Ziyaten assassiné par Mohamed Mera en 2012 et vous œuvrez depuis auprès des jeunes dans bon nombre de quartiers à travers votre association l'association Imad pour la jeunesse et la paix vous étiez à la marche blanche organisée hier à Nanterre en hommage à Naël et vous avez dû être exfiltrée
11: de justesse,
1: que s'est-il passé
11: ben, il y avait... je suis partie déjà pour rendre hommage à ce jeune homme et surtout euh, être à côté de cette maman blessée, déchirée je sais de quoi je suis passée moi aussi, mais ça dégénérait malheureusement euh, ces jeunes qui couraient de partout et oh, les gars le CRS, c'était horrible j'ai passé un moment très difficile Vous avez eu peur et, euh, Non, peur, non j'ai jamais eu peur, si j'avais peur j je ne serais pas y allée non, non, je n'ai pas peur. Mais c'était de voir toute cette souffrance, de cette jeunesse, toute cette colère. Euh, ça m'a vraiment choqué Et j'étais là aussi pour apaiser cette euh, cette violence. Attention. Et j'ai rattrapé deux jeunes avec un monsieur. Et malgré, il, il se, se tire sur moi. Et j'ai dit s'il vous plaît, écoutez, vous êtes jeune. Pourquoi vous faites ça? c'est pas de, de casser ou de brûler que ça va vous apporter quelque chose, ça va vous apporter le mal. Et il m'a dit, madame, on, on, est, on est fini. On, regardez, maintenant, il nous tue. Euh, Est-ce que c'est normal de nous tuer aujourd'hui On est oublié, on, on est des racailles, on est tout ce qu'on est, et en plus, sur nous tue. J'ai dit, mais c'est un accident qui est arrivé. Ça. Laisse la justice faire son travail, mais c'est pas vous de faire ça. Vous faites la mal dans la société, ce qui vous faites. Et c'était vraiment... Je voyais la colère dans ces jeunes, tous ces jeunes qui couraient, tous ces jeunes qui... Euh, j'ai couru avec des, des, des gens, j'étais perdue, moi, franchement. Je me mais qu'est-ce qui se passe en France Mais pourquoi on arrive à là Et ça fait un petit moment que j'ai dit à la France, ça fait un petit moment que j'ai passe un message pour l'État. Faites quelque chose pour cette jeunesse. Euh, êtes attentifs, êtes à l'écoute, allez vers eux, euh, dialoguer avec eux, ne laissez pas comme ça, parce que c'est une cocotte, parce que là, de voir la violence toute la France qui est train de, 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 de brûler partout, il y a
1: une raison. Mais Latifa pas... Ibn Ziyaten, il y a eu plein de plans banlieue, 14 plans banlieue en, en 40 ans, 100 milliards d'euros euh,
11: dépensés. Qu'est-ce qu'il faut faire ben, Vous savez, on ne peut pas panéliser. C'est sûr ces jeunes, ce qu'ils ont fait, c'est de la colère. C'est dire, voilà, au secours, ça s'appelle un appel au secours, c'est sûr qu'ils ont fait du mal. Je comprends. Mais là, ça m'appelle 12 secours. Ça veut dire on, est, on existe, on est là. Faites quelque chose pour nous. Là, vous nous tuez aujourd'hui. C'est ce que j'ai compris de ce jeune homme. On est et très frappés
1: que... aussi par l'âge, pardonnez-moi, de, de ces jeunes. Certains ont 13-14 ans. Euh, Est-ce que les, les parents de ces jeunes n'ont pas aussi euh, j'allais dire une part de responsabilité Je vous pose la question parce qu'on a vu sur les réseaux sociaux cette nuit des, des parents venir chercher leurs enfants au milieu des affrontements et les sortir de là.
11: Oui, moi, je ne sais pas si vous voyez, j'ai tweeté pour ça, j'ai dit aux parents, euh, normalement on devait parler avec nos enfants. Quand on voit mon fils sortir et je sais qu'il va sortir la nuit, il n'en a rien à faire, même qu'il soit jeune ou moins jeune, je le convainc. Parce que je suis une mère, la mère toujours, elle a sa parole, elle, elle est écoutée par ses enfants. Euh, on ne peut pas dire on est dépassé par un enfant de, 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 de 12 ou de 13 ans, 14 ans, on est quand même les parents. Mais vous savez, aujourd'hui, malheureusement, euh, certains parents, ils ont baissé les bras, certains parents, ils sont dépassés. Vous dites certains aux parents, parents
1: réveillez-vous ce matin
11: Bien sûr, j'ai dit, il faut se réveiller, il faut, faut être attentif, parce que là, on est en train de faire, de faire mal d'un pays qu'on aime, d'un pays qu'on vit, d'un pays qu'on a construit notre vie ici. On est français tous, alors on est, on est là pour la France, on n'est pas là pour la détruire. Mais les parents, ils sont là pour euh, éveiller sur, sur ces enfants, pour faire attention, pour rappeler la loi, rappeler les règles, rappeler les valeurs. Euh, les parents, ils sont là pour ça. La première école, c'est la mère et le père. Ça se passe chez soi, ça se passe à la maison. Et normalement, on est pour apaiser. On n'est pas là pour revendiquer. Euh, euh, Moi, ce que j'ai vu hier, ça m'a, ça m'a choqué sincèrement. Je sais que. Je suis là pour défendre cette jeunesse aujourd'hui. C'est mon devoir aujourd'hui sur le terrain. Mais ce que j'ai vu hier, ça... décidé... il y a quelque chose à faire. Il ne faut pas s'arrêter là. Je pense qu'il faut dialoguer, il faut apaiser, il faut trouver le terrain. Il y a des gens, l'État a une responsabilité, le maire il a une responsabilité. Toutes les associations de terrain ont une responsabilité. Je pense qu'il faut trouver des dialogues avec ces jeunes. Il faut y aller vers eux, il faut calmer les choses, il faut trouver les solutions.
1: Merci beaucoup, Latifa et d'avoir été en direct avec nous. Et on a entendu cet appel que vous lancez donc ce matin sur RTL.
0: Il est 7h23. Dans un instant, nous allons retrouver Sandrine Saroche et ses champions de la semaine. RTL pour décrypter l'info.
1: RTL matin
0: nous sommes vendredi, on retrouve avec grand plaisir Sandrine Saroche, bonjour Sandrine
17: bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à vous chers auditeurs qui m'écoutez pour la dernière fois, et oui c'est la fin de la saison, c'est l'heure du bilan on en a eu des champions tiens, Jacques Lang, par exemple 83 ans et pas un cheveu blanc à 80 ans à peine. Deux ou trois fois par semaine, tu allais chez le coiffeur, te faire faire une couleur, Jacqueline. Tu te gavais, Jacqueline. Tu t Jack Jacqueline. T'es un bon gars, Jacqueline. On est tous derrière toi. Ah, et on championne aussi, oui. Souvenez-vous quand Mathilde Panot s'en mêlait les pinceaux sur la composition du Conseil constitutionnel, on s'était dit mais c'est pas possible, elle picole ou quoi J'ai jamais vu Panot debout, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup Dès le matin, elle est ivre pour mettre la France à genoux J'ai jamais vu Panot debout Pareil qu'elle picole comme un trou Si les insoumis font glouglou C'est à force de se taper Des 49 trous, vous comprenez Oh, et puis, et puis, puis, on a eu Sandrine Rousseau Souvenez-vous qui avions la gorge et qui grattions Et les yeux qui brûlions J'ai comprenant les mots J'ai comprenant merci Raisonnable et nouveau, c'étions ainsi ici. Les choses avions changé, les fleurs avions fané, que le temps d'avion, cest le temps d'avion. Si tous appuyons l'action, amour aussi passion. Faut que tu saches, yon. Faut que tu sachions Qu'il y avait aussi Marlène Chiappa Qui jamais, jamais, jamais Ne nous déçoit Elle s'appelait Chiappa, Elle avait 40 ans Sa vie c'était closer Playboy et carré blanc Elle jouait de son corps Au sein du gouvernement La voyant occupée à soigner son lissage, la traiter de boulet. Putain, c'est quand qu'elle dégage Mets-toi, mettez toi mettez toi mets-toi. Merci à Jean-Jacques Goldman, Sheila, France Gall, Céline Dion et à tous les artistes que je pastiche. Et qui dit pastiche, dit Ricard. <rire> Vendredi dernier, je vous ai chanté Je suis Ricard et je le reste. Bien sûr. Et le lendemain, Yves, souvenez-vous, on a appris la disparition de Claude Barzotti. Oui. Et là, je me suis dit, ma petite Sandrine, il est peut-être temps d'arrêter. Ben oui, il y a des hommages posthumes. Le mien était en thume, c'est-à-dire de son vivant. ça désaltère, ses français. Je suis Ricard et en colère contre Michel-Edouard Leclerc. Sur mon transat, entre deux siestes, je suis Ricard et je le reste. Et à la Corona... Chers auditeurs, chers collègues, N'oubliez pas de vous hydrater avec modération. Je me retire sur la pointe des pieds et je vous donne rendez-vous sur scène dès la rentrée. Bonnes vacances à toutes et à tous.
0: Quelle brochette. Merci beaucoup Sandrine Sarochet. Il est 7h29.
1: Dans une toute petite minute, le journal on reviendra bien sûr sur cette nuit nouvelle nuit de violence côté météo. Louis Baudin, les orages se décalent vers l'est. Et il
7: y en a encore beaucoup hein en ce moment. À tout de suite. Yves Calvi,
0: Amandine Bego.
6: RTL matin jusqu'à 9h.
0: RTL matin. Louis Bodin, notre météo en quelques mots. Oui, avec
7: encore des orages hein, ce matin, beaucoup de pluie. Je pensais que ça serait calmé un peu plus quand même avec la nuit. Ben non, hein, il y a encore de l'activité là entre la Méditerranée, la région Rhône-Alpes, jusque sur la Franche-Comté. Ça va être comme ça toute la journée à l'est du Rhône, sur le Jura, sur la Corse. On aura cette instabilité avec des averses parfois accompagnées d'orages. Donc ça, c'est toute la journée. Dans les autres régions, on aura de belles périodes ensoleillées. C'est le cas en ce moment dans le centre. Et puis il y a d'autres moments, des passages nuageux avec un petit risque d'averses. Ça restera très limité. Puis nous, Nouvelle perturbation apportera des nuages et déjà quelques pluies sur la Bretagne cet après-midi. Les températures ne seront plus de saison. 18 à 25 degrés, à 20 degrés près de la Manche cet après-midi. 21 à 24 degrés dans les autres régions. Il n'y a que près de la Méditerranée
0: où on ira jusqu'à 27-28 degrés. Merci Louis RTL, 7h31.
1: 7h, 9h, RTL Matin. Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi. Le journal
0: avec Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien.
9: Bonjour Yves, bonjour Amandine et bonjour à tous. Au moins 500 interpellations, c'est le tout dernier bilan du ministère de, de l'Intérieur après cette troisième nuit de saccage, de pillage et, et d'incendie et ce, malgré les 40 000 policiers et gendarmes mobilisés, des unités d'élite avaient été déployées comme le RAID à Roubaix. On vous retrouve en direct, Franck Hanson, dans le quartier de l'Alma, où le le siège d'une entreprise a été complètement détruit oui, voyez les bâtiments qui
18: fument encore ici sous nos yeux, les flammes sont, sont visibles au loin cette entreprise de traitement de données est complètement détruite sous les yeux dépités de ses salariés et d'habitants de l'Alma d'ailleurs les trottoirs sont jonchés de documents et de chèques qui volent des bureaux en feu ici dans, dans cette rue où je me trouve, il faut slalomer entre les carcasses de voitures calcinées, les barricades improvisées ou les projectiles en tout genre pour circuler Roubaix, donc scène de, de Violence toute la nuit, scène de chaos selon euh, ses habitants euh, face avec des, des dizaines de, de groupes de jeunes, euh, souvent cagoulés face aux forces de l'ordre qui étaient pourtant déployées en nombre, vous l'avez dit, cette nuit euh, j'ai rencontré notamment l'une des responsables de cette entreprise, Tessy, qui a été la cible de ces attaques et elle a du mal à trouver les mots
19: Là, maintenant, on est arrivé au stade de la colère. On est déçus, nos collaborateurs commencent à arriver un à un. Euh, tout le monde pleure. Ça a brûlé en une nuit. On vient d'enlever euh, 500 emplois. C'est ouais. énorme. Le bâtiment, il est fini. La structure est en train de tomber. C'est les anciens bâtiments qui appartenaient à La Redoute. Tout on... Là, non, mais là, c'est mort. Comment on peut faire ça, quoi Une trentaine, une quarantaine de jeunes. Euh, ils ont fait mis des cocktails Molotov. Enfin, je serais très surprise s'il n'y en ait pas un ou deux, ou peut-être une dizaine ou une vingtaine, où les frères, sœurs ou cousins travaillent chez nous, quoi
18: des gars sont impressionnants dans la ville un peu plus loin un centre social a également été incendié dans le quartier de l'Épeule plus loin la salle de spectacle du Colisée a aussi été attaquée le restaurant, le hall ont été complètement détruits avec du mobilier qui a été brûlé dans la rue Des quelques interpellations ont pourtant eu lieu cette nuit les services de nettoyage et les agents de la ville ont du travail
9: pour la journée pour essayer de remettre tout en ordre Franck Hanson en direct de Roubaix pour RTL.
0: Et cette fois Sébastien Presque aucune région n'a été épargnée.
9: À Marseille, une bibliothèque municipale a été incendiée. Des affrontements ont éclaté sur le Vieux-Port. Autre image marquante, cette nuit, le pillage d'un commissariat à Reims.
20: C'est nous dit.
21: Tonton,
9: tonton, tonton Vous les entendez Ces individus cagoulés Qui sont repartis avec des uniformes De la police sur le dos De très nombreux pillages également En île de france dans le centre de Paris Mais aussi et surtout en Seine-Saint-Denis Nous serons en direct de Montreuil Dans le journal de 8h
0: Des scènes qui rappellent les émeutes qui ont secoué la France en 2005
9: ouais, C'est la mort de deux adolescents électrocutés Après une course-poursuite avec la police Qui avait mis le feu aux poudres à l'époque S'en étaient suivis trois semaines de violences dans les banlieues c'est précisément ce que l'exécutif veut éviter William Galibert il joue d'ailleurs l'apaisement depuis les toutes premières heures de cette affaire oui l'exécutif a tout tenté pour essayer
5: d'éviter cette flambée de violence en fait dès la parution de la vidéo du drame il y a trois jours les cellules de veille numérique à l'Elysée et au sein de la majorité sont passées en alerte rouge. Elles ont vu arriver le tsunami. Elles ont vu les réseaux sociaux s'enflammer. La vidéo être partagée, regardée, commentée avec des pointes à 500 messages par minute. La plupart pour s'en prendre aux policiers. Pour vous faire un point de comparaison, juste après l'attaque au couteau d'Annecy, il y avait... Cinq fois moins de messages échangés sur ces mêmes réseaux sociaux. Alors ensuite, on a entendu les mots du président, inqualifiables, inexcusable. mais ils n'ont donc pas suffi à contenir la colère. Deux nuits de violence plus tard, l'ombre des émeutes de 2005 plane de plus en plus sur le pouvoir et sur le pays tout entier.
9: William Galibert du service politique de RTL. L'Elysée fait savoir ce matin qu'Emmanuel Macron présidera une nouvelle cellule de crise tout à l'heure à 13h. Le policier qui a tué Naël mardi, lui, a été mis en examen hier pour homicide volontaire et placé en détention provisoire à la prison de la santé. C'est rarissime dans ce type d'affaire. Il continue de plaider la légitime défense selon son avocat qui va faire appel de cette décision. Dans le
0: reste de l'actualité, l'inquiétude de l'Union Européenne après la rébellion avortée de la milice. Wagner
9: le week dernier. Des événements qui ont affaibli Vladimir Poutine et le rendent de fait d'autant plus dangereux selon le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, qui s'est exprimé hier au micro de Bénédicte Tassard lors du Conseil européen à Bruxelles.
13: Jusqu'à présent, la Russie était une menace pour l'Ukraine de par sa puissance. Désormais, c'en est une à cause de son instabilité interne.
3: Raison
9: de plus pour soutenir l'Ukraine, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union ont signé hier un chèque de 50 milliards d'euros d'aide supplémentaire. J-1, le Tour de France s'élancera demain de Bilbao au Pays Basque espagnol. Ce sera bien sûr à vivre sur RTL. Nous en parlerons tout à l'heure avec Christian Prudhomme, le directeur de la Grande Boucle, Ce sera votre invité Yves à 8h20 tout à l'heure absolument à bientôt 95 ans elle décide enfin de lever le pied Lynn Renaud fait savoir qu'elle ne tournera plus ni pour le cinéma ni pour la télé ni pour la télé et elle le dit ce matin sur RTL au micro de Steven Bellery alors qu'elle vient tout juste d'achever le tournage d'une fiction pour France 2
14: et là, je vais arrêter, franchement. Non, je vais arrêter là maintenant parce que je vais faire encore un film, peut-être avec Dominique Bestéa, où je jouerai Lynn Renault. Ça sera une histoire sur les revues et ça va s'appeler Ça, c'est Paris, où je jouerai mon rôle. Donc, il n'y aura pas le film de
5: trop. Est-ce que ça vous pince le cœur de vous dire que le cinéma, c'est peut-être fini
14: Non, le cinéma fini, mais pas la vie. Le cinéma, c'est pas la vie. Moi, je suis plutôt celle qui regarde devant. Je ne regarde pas derrière. Non, c'est fait, c'est fait.
13: Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui, Lynn, à
9: part un bon anniversaire Vivre. Tout simplement vivre. Voilà les mots de Lynn Renaud au micro RTL de Steven Bellery. Entretien à retrouver en longueur dimanche dès 9h15. Dans Laissez-vous tenter ou alors dès maintenant. Dans le dernier épisode de Focus, le podcast de la rédaction. Rendez-vous sur RTL.fr ou l'application RTL. Sébastien Rouxel, vous propose le journal de 7h30. Dans un instant,
0: L'Anglais Co. François Langlais s'intéresse à la renaissance de Renault. La marque au Los Faites fait un carton explication et analyse de François dans un instant. RTL.
15: RTL Matin. Il
0: est 7h39 l'anglais coue avec vous François l'anglais. Bonjour à tous. C'est Renault qui a fait la course en tête à la Bourse de Paris hier avec oui. un bond de 5%. 5%. La marque aux losanges aurait-elle retrouvé la forme
10: C'est net. L'horizon se dégage pour le constructeur français. Hier, il annonçait une hausse sensible de ses marges, c'est-à-dire de sa profitabilité. Oui. Ça va être entre 7 et 8% porté par le succès de ces nouveaux modèles, l'Austral de Renault et le Jogger de Dacia. L'Austral en particulier, alors que la montée en puissance n'est pas terminée, c'est quand même le quatrième véhicule le plus vendu en Europe dans sa catégorie. En réalité, derrière tout ça, c'est le repositionnement et la restructuration opérées depuis les déboires de la fin de l'Ergone qui sont en train de porter leurs fruits. Avec montée en gamme, amélioration de la qualité, et tout ça a permis d'augmenter le prix des voitures, tout en conservant un bon niveau de commande. Ça veut donc dire que l'amélioration devrait se poursuivre Oui, et, et il reste du chemin, parce que la marge hein, elle, est bien, elle est bien meilleure, mais elle n'atteint pas encore celle de Stellantis, l'ex-Peugeot Citroën Fiat, qui lui a une marge à deux chiffres. Mais le catalogue Renault est à la veille d'un complet renouvellement. Une quinzaine de nouveaux modèles vont être lancés dans les 18 mois qui viennent, sous les marques Renault, Alpine c'est le haut de gamme, et puis Dacia, les modèles les plus accessibles. De façon inattendue, d'ailleurs, Dacia... C'est la marque à la plus forte rentabilité dans cet ensemble, à deux chiffres. Renault peut-il euh, s'en sortir tout seul
0: alors que les groupes comme Stellantis ou Volkswagen sont beaucoup plus gros
10: C'est vrai. Alors Il y a une stratégie qui est assez originale. Pas de fusion, pas de rachat, hein, mais euh, scission l'entreprise en deux sociétés qui chacune vont inviter à leur capital des partenaires de poids pour développer les activités. D'un côté, un constructeur de véhicules électriques dont le nom de code est Ampère avec comme partenaire Google et, Google et ses systèmes d'information, Qualcomm et ses semi-conducteurs. Bon, on sait bien qu'une voiture électrique, hein, c'est un ordinateur sur roue. Et puis de l'autre côté, Ors, c'est le nom de code de l'autre société, qui récupérera les activités de moteur thermique en association avec Jili, c'est le premier constructeur automobile privé chinois, il possède notamment Volvo, il hein, n'est pas tombé de la dernière pluie. Non. Et puis, autre associé, le géant pétrolier saoudien Aramco, lequel travaille sur les futurs carburants synthétiques avec la perspective de produire une essence ultra faible en carbone à 1,50€ le litre, assez bientôt, hein, dans les années qui viennent. Dites-moi, les Japonais de Nissan, c'était la crise, hein, euh, qu'est-ce que ça devient Le cadre toxique, légué par la précédente équipe et par Emmanuel Macron, hein, qui était quand même à l'époque ministre de l'économie, a volé en éclats. L'un des patrons de Nissan, qui était opposant à l'association avec le français, vient de quitter l'entreprise. Le conseil d'administration de l'Alliance, vous savez, l'Alliance, ça, 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 ça associe Renault et Nissan, il a été profondément renouvelé, avec des collaborations relancées entre les deux groupes. Les relations capitalistiques entre le français et le japonais sont à la veille d'un rééquilibrage paritaire, et Nissan pourrait, devrait, tout comme Mitsubishi, prendre une participation au sein d'Ampère Justement, la, la future entité Renault produisant des véhicules électriques. Vous voyez que ça bouge, là aussi. Merci beaucoup François Langlais. On vous retrouve sur le site et
0: sur l'application RTL. J'en profite pour saluer Sarah Jagnoun. Euh, Sarah, avec deux R, hein, c'est important, elle termine son stage aujourd'hui. C'est elle qui édite notamment le podcast audio et le texte de votre chronique pour notre site et les réseaux sociaux. Un grand merci à elle et à toute l'équipe de notre rédaction numérique mobilisée chaque jour pour vous faire vivre l'actualité. En temps réel. Et je m'associe
10: bien sûr à ces remerciements. Et oui.
1: 7h42 sur RTL, dans un tout petit instant, retour sur cette nouvelle nuit de violence. Troisième nuit de violence. Et on a choisi ce matin sur RTL de donner la parole à un élu de terrain, élu Modem. Bonjour Driss Azaoué.
22: Bonjour Amandine.
1: Et bienvenue sur RTL. Vous êtes conseiller municipal à Évreux, vice-président de l'association Villes et banlieues de France. Comment fait-on pour faire revenir le calme Votre réponse dans un tout petit instant.
3: Suivez RTL en vidéo sur rtl.fr
15: RTL Matin
0: RTL 7h45, excellente journée à vous tous qui nous écoutez Amandine Bego, vous recevez donc ce matin Driss Etazaoui, et conseiller municipal à Evreux et vice-président de l'association Ville et Banlieue de France
1: On a assisté, on le disait et on l'a entendu depuis très tôt ce matin sur RTL à une nouvelle nuit de violence, troisième nuit de violence avec des incidents qui ont désormais gagné le centre de Paris mais aussi Marseille Vous vice-présidez cette association Villes et Banlieue de France malgré les appels au calme malgré les forces de police et de gendarmerie 40 000 forces de l'ordre, on le rappelle, mobilisées cette nuit. On a l'impression que rien n'y fait.
22: Souvenez-vous, en, en 2005, euh, les événements tragiques euh, et euh, la mort de Ziya Bouna, à Clichy-sous-Bois, les événements avaient duré trois semaines.
1: Et ça moins. veut dire que ça va durer
22: Au moins trois semaines. Ce enfin, en tout cas, on le craint et on ne le souhaite pas naturellement. Il y a quand même une différence importante entre 2005 et aujourd'hui. Vous avez deux sujets. Le premier, c'est qu'on a des vidéos, il y a des images, ce qui n'était pas le cas en 2005. Et ces images, eh bien, elles ont mobilisé, elles ont créé un émoi. Un choc euh, chez l'ensemble de nos concitoyens, en particulier chez les plus jeunes qui aussi se sont identifiés euh, à ce gamin qui est, qui est décédé, qui avait toute la vie devant lui. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet qu'on avait pris en 2005, c'est la prégnance des réseaux sociaux. Et aujourd'hui, tout le monde est connecté et interconnecté. Et donc, euh, la mobilisation, l'organisation de ces événements, de ces violences, eh bien, elle se fait à travers Snapchat, elle se fait à travers les réseaux sociaux. Et donc, c'est pour nous très compliqué. Et c'est la raison pour laquelle nous redoutons, d'une part, la contagion, mais également l'intensité de ces violences.
1: Euh, vous évoquiez, bien sûr, cette vidéo euh, qui, qui a choqué, euh, où l'on voit euh, Naël être abattu, Mais quand on voit ces scènes de casse, ces pillages aussi, on est quand même loin du soutien à Naël, non
22: C'est inacceptable. Moi, je pense qu'on lui rend pas justice et qu'on n'honore pas sa mémoire. Et que ces jeunes, finalement, sont à rebours de ce qu'ils devraient faire. Plutôt que d'être dignes, plutôt que d'avoir accompagné cette marche de manière silencieuse et de porter euh, la dignité de l'incarner euh, dans ce qu'ils sont, dans ce à quoi ils aspirent, on a assisté, pour une poignée d'entre eux en tout cas. Parce que, attention, nous souffrons d'essentialisation, Faisons attention finalement à ne pas jeter l'opprobre sur l'ensemble de nos concitoyens domiciliés sur ces territoires. Et... Ce ne sont
1: pas tous les jeunes et pas tous les jeunes... Mais c'est
22: important lui. de le redire, parce qu'on a le sentiment... Vous savez, c'est comme pour la police. Euh, le policier qui s'est mal comporté, c'est un euphémisme. Eh bien, ce n'est pas la police républicaine. Il n'incarne pas ce qu'est-ce qu que doit être la police républicaine soucieuse du droit. Voilà. Donc, il faut faire attention, de faire preuve de discernement, que ce soit du côté de la police. Et Dieu sait qu'il est difficile aujourd'hui de construire et de reconstruire demain les liens entre notre population et nos policiers, ça va être encore beaucoup plus compliqué Et la défiance va s'accroître
1: et Azabou, On est très frappé aussi par l'âge De ces jeunes gens 13-14 ans pour un certain nombre d'entre eux C'est très jeune
22: c'est très très jeune. La question de l'autorité parentale se pose. Vous savez, dans nos quartiers, vous avez une concentration de familles monoparentales. Vous avez des mamans isolées qui sont dans l'incapacité d'élever... Eh oui, tout à l'heure,
1: on avait Latifa Ibenziaten avec oui. nous en direct. Elle a lancé un appel à ses parents en leur disant « C'est aussi votre job de parents que d'empêcher de, vos enfants de sortir. » Et sur les réseaux sociaux, cette nuit, on a vu des parents... Euh, il y a notamment cette image d'une maman qui, oui. qui est entièrement voilée et qui vient chercher son fils au milieu des, des affrontements. C'est cet appel aussi que vous lancez aux parents...
22: Plutôt ce matin que de venir le chercher, elle n'aurait pas dû le laisser sortir. Il est juste inacceptable qu'on ait des enfants de 14, 15, 16 ans qui soient, Je commentais l'actualité jusqu'à 1h, 2h du matin. Mais comment est-ce possible Et donc la question de l'autorité parentale doit se poser. Certains parents sont dépassés, auquel cas il faut les accompagner, les soutenir et les aider. D'autres, par contre, et ça existe aussi, font preuve de laxiste. Vous savez, moi je parle sans tabou. Et ceux-là, écoutez, il faut leur rappeler leurs responsabilités et leurs obligations. Et
1: les sanctionner, c'est... Si euh...
22: Absolument, et trouver les moyens de la sanction.
1: Et comment fait-on pour faire revenir le calme vous où vous me disiez, je suis très inquiet pour ces prochains jours. Éric Ciotti, par exemple, le patron des Républicains, demande l'instauration de l'état d'urgence. Est-ce que c'est la solution On a vu qu'il y avait un certain nombre de communes qui avaient instauré dès hier soir un couvre-feu. Est-ce qu'il faut passer par là
22: Vous me parlez d'Éric Ciotti et tout de suite, le sentiment qui, qui, qui me vient à l'esprit, c'est l'obscénité. Que ce soit chez Éric Ciotti, que ce soit au Rassemblement national, que ce soit aussi à l'extrême gauche, je trouve que les commentaires auxquels nous avons assisté n'élèvent pas le débat public, n'élèvent pas le débat politique. Tout ça est assez sordide et on surfe sur un drame, sur une affaire malheureuse, eh bien, pour soigner son électorat. Et je trouve ça totalement, mais alors totalement déplacé. Là où nous avons besoin de cohésion, là où nous avons besoin d'union et de rassemblement, nous assistons finalement à des politiques qui jouent leur propre partition. Et ça, c'est dangereux pour le pays. Mais Ensuite, état sur d'urgence réponses, Écoutez, sur l'état d'urgence, je pense qu'il faut se laisser le, le temps au ministre de l'Intérieur, puisqu'il en a pris l'engagement, en disant qu'effectivement, euh, tout allait rentrer dans l'ordre. Nous l'espérons et nous aussi. Je pense que les élus locaux aussi ont une responsabilité. Nous sommes en capacité de mobiliser nos médiateurs sociaux, nous sommes en capacité de mobiliser des éducateurs spécialisés, nous sommes en capacité de mobiliser des parents, le tissu associatif également. C'est ce que nous avons fait à Évaux. Mais parce que 40 000 policiers et gendarmes, on n'a pas eu autant d'incidents qu'on en a eu avant-hier, par exemple. Parce
1: que 40 000 policiers et gendarmes, le Raid la BRI, c'est pas tenable C'est pas,
22: pas tenable. Et puis c'est insuffisant. Vous ne pouvez pas être partout et pour tous, c'est juste pas possible. Et dans ces cas-là, vous êtes obligé de prioriser. Vous allez protéger un bâtiment, l'hôtel de ville, et en attendant, eh bien ils vont vandaliser les commerces du centre-ville.
1: Euh, il y a eu 14 plans banlieue depuis euh, 40 ans, au moins 100 milliards d'euros au cours de ces 40 dernières années, donc 46 mmh. milliards entre 2008 et 2018, ce n'est pas rien. Mmh. Euh, J'allais vous dire, il est passé où cet argent
22: Alors, vous savez, j'entends la petite musique, mmh. comme ça, qui revient assez régulièrement, en particulier à l'extrême droite, en disant « Vous savez, les quartiers de la politique de la ville, on y met des millions, c'est le tonneau des Danaïdes, mmh. et finalement, on a le sentiment qu'il n'y a rien de se passe. Il faut juste rappeler que ces quartiers-là... » quartier -là, c'est Faux, mais c'est totalement faux. Ce sont des quartiers qui ont décroché. Ce sont des quartiers pour lesquels les écarts de développement urbain, économique et social sont tellement importants que la politique de rattrapage doit être à la hauteur, ce qui ne l'est pas encore aujourd'hui. Ça veut dire quoi qu J'ai eu Jean-Louis Borlo hier au téléphone, mmh. vous savez, et on rediscutait. Ça fait quand même un certain nombre de mois et d'années qu'on tire larme. Rappelez-vous ce mois de mai à l'Elysée, j'y étais, quand le président de la République a enterré et le plan et Jean-Louis Borlo. Ça a été quand même une sacrée humiliation. Alors que ce plan, au bout du bout, la République en grand, c'est formidable, la République, la promesse républicaine. Parce que c'est vrai, le sujet, c'est Ici, si, ce n'est pas qu'une question de moyens. Ce dont on a besoin, c'est une question de considération. Vous savez, c'est les enfants. Ils ont le sentiment d'être les enfants du quartier et pas les enfants de la République. Leur frontière, c'est une frontière territoriale et ils ne se projettent pas, ces enfants. Et donc, il faut absolument changer le paradigme. C'est comment est-ce qu'on considère ces enfants comme étant les nôtres, les enfants de la nation. Et donc, on a besoin... Vous savez, l'amour, c'est bien, mais il nous faut des preuves d'amour. Et ça, le président de la République, le gouvernement... alors. Un certain nombre d'annonces, normalement, devraient avoir lieu ce matin. Attendons de voir... qu'il euh, y, y, y a une
1: réunion à Matignon autour de ces questions-là qui était prévue Brand, au départ. Euh, vous évoquiez ce plan Borloo, auquel vous avez participé. Et on se souvient de cette phrase, « Deux mâles blancs qui font un plan, ça ne marche pas », avait dit euh, Emmanuel Macron, euh, enterrant, vous le disiez, ce plan, et, et Jean-Louis Borloo au, au passage. Euh, Est-ce que vous diriez qu'Emmanuel Macron a eu tort, qu'il a sous-estimé la situation
22: Mais, la, la surprise, c'est qu'Emmanuel euh, Macron était quand même le candidat Avons-nous pensé des banlieues, des quartiers, le candidat de l'égalité des chances, le candidat de la promesse républicaine, celui qui allait tendre la main à ces quartiers-là Il a soulevé une véritable espérance dans ces territoires. Aujourd'hui, En
1: 2017. Et en, en 2022, ça s'est. Également.
22: Retournez-vous, il avait constitué le conseil présidentiel avec des talents ou des expertises issues de ces quartiers-là, de manière à les consulter. Il nous avait promis, à nous, Association des maires, villes et banlieues, de nous rencontrer régulièrement, ce qui n'a jamais été fait. Mais vous le êtes un élu
1: déçu, du coup, c'est ça Je
22: suis un élu mitigé. Vous voyez, c'est ma famille politique, pourtant je pense qu'on peut faire beaucoup mieux, mais attention beaucoup de choses ont été faites, notamment sur le plan éducatif, sur le temps de l'emploi, sur le temps du, du, du logement, il y a un certain nombre de sujets qui ont été faits, mais force est de constater qu'on n'est pas encore allé suffisamment loin, et qu'aujourd'hui la politique de la ville, elle est sortie des radars de Matignon elle est sortie du radar des présidents de la République et donc il faut lui dire que ces quartiers-là c'est 6 millions de nos concitoyens 6 millions d'habitants qui sont domiciliés et que 20% de la population française 20% de nos jeunes sont domiciles sur ces territoires et donc l'avenir du pays, eh bien il passe à travers ces quartiers.
1: Merci beaucoup Audrey Sietazawi d'avoir été avec nous ici en studio, vice-président, je le rappelle, de l'association Villes et Banlieues de France.
0: Et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, vient lui d'annoncer 667 interpellations. <coughs> Pardonnez-moi la nuit dernière. Driss oui vous restez avec nous puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière.
16: Tous vos rendez-vous préférés sont à réécouter sur RTL.fr.
0: RTL.
6: L'œil
12: de Philippe Cavrivière.
0: 7h55, euh, Driss Etazawin Notre invité est resté pour la chronique de Philippe Qui est visiblement en retard
10: oh.
3: Oh ben, Il manquait plus non. que ça <rire> En menant... <rire> Alors
1: Philippe est habillé. Non, 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 là, je est précise pas pour les possible. Philippe est en maillot de bain, short
0: avec un, Birkenstock, un débardeur oui, et un
1: suis collier. C'est vrai, je suis tout ce vrai.
23: qui me fait peur. Et des
1: oui. des
23: <rire> des ah. des oh, je vous, vous ai êtes... vu avant, en vacances. Vous êtes déjà en vacances, vous D'habitude, alors d'habitude, je dis bonjour à l'invité. Oui. Là, Ladrige, j'ai envie de, de, de vous dire désolé parce que c'est la dernière. Je suis pas dedans, je suis pas dedans. Dans cinq minutes, c'est la quille. Je vous cache pas qu'hier, j'ai passé plus de temps à faire mes bagages que de bosser sur ma chronique. Sur la tire des chats, les croquettes un bordel tout ça. Tiens, euh, d'ailleurs petite question d'ordre pratique Oui. Ah. Amandine, pour d'évidentes raisons d'équilibre physique et, et mental, est-ce que ça vous paraît jouable Il va la rentrée de décaler légèrement la matinale pour qu'elle commence autour des midis voire bah oui. 13h, parce que là me lever à 5h du mat 5 jours par semaine, j'ai un énorme retard sur mon, sur mon capital sommeil, je suis crevé euh, Tiens, Yves, je vous donne un exemple concret de mon état de fatigue ah. Puis, je me suis endormi hier en faisant caca. Oh non et je, peux vous dire, non, je, et je peux vous dire que quand le chauffeur de taxi m'a réveillé, j'étais affreusement gêné, il m'a dit « on est arrivé oh. ». Je dis, voilà, le drame est arrivé bon, ». En même temps, ils ont essayé de maniquer au Stade de France, donc c'est vengeance.
0: Philippe, je suis navré pour cette mésaventure. Pardonnez-moi, mais je, je ne vous sens pas très concentré, ni même alors, impliqué comme à votre habitude. Oui, voilà. parce que je vais tout vous dire. Je suis un petit peu grisé par ce qui m'arrive.
23: Ça y est, j'intéresse les marques. Alors, vous savez qu'on qu a des stars, des gens comme Jonathan Cohen et Oren oui. par exemple, ils sont habillés par Dior. Moi, j'ai reçu un colis hier. J'ai ouvert un peu nerveusement. Oui. Oui. Je suis Hermès, Rolex, Saint-Laurent, LVMH. Oui. Quel géant avait jeté son dévolu sur moi Eh bien, j'ai reçu un carton de cochonou. <rire> Et c'est pour ça que les vigiles, je les connais, Karim, Dasecu et tard n'ont touché à rien. Parce que je sais qu'ils fouillent dans mes. Dans Bien C'est ma femme qui va être contente. Oui. Tu vois, 40 ans qu'elle n'a pas mangé de ralouf. Je pense qu'elle est très curieuse. Et en plus, ces bâtards, ils m'ont offert, regardez, c'est sublime. Ah, Bob Oh les bâtards
1: voilà. Alors là, vous le mettez Mesdames, magnifique. Euh, si
23: votre mari part sans vous cet été quelques jours, obligez-le à porter un Bob cochenou. c'est la certitude qui ne vous trompera pas
0: ou alors avec une non-voyante. Bien Philippe, alors je suis sûr que vous avez quand même un petit mot ah, à dire sûr. sur notre invité, Driss Etazaoui qui est euh, en tant qu'élu à Évreux et avec son association, s'attache à valoriser l'image des villes de banlieue. Bah, Driss, il fait un travail formidable et vous êtes partout, vous êtes sur RTL ce matin,
23: hier vous étiez sur BFM TV sur France Info, sur CNews, il manquait que d'ailleurs, ah. <rire> mon petit pronostic pour la 69e à Longchamp, c'est LaTeX XXL devant Clamédia du prépuce d'une courte tête oh qui va arriver. Faites-moi confiance, je m'y connais en équitation. Yves, j'imagine que vous attendez mon analyse sociopolitique sur les violences Certes, oui. pays. Depuis mercredi soir, les émeutiers ont beaucoup émeuté. Eh bien, je le dis, c'est un peu excessif tout ce mécontentement juste parce que c'est ma dernière chronique de l'année. J'appelle au calme, je déclare solennellement que je reviendrai à la rentrée. Bah, je pense que tout va rentrer dans l'ordre. Euh, alors, j'ai vu les images aussi. Apparemment, la saison du barbecue a commencé avec un peu d'avance. Et je peux le dire, c'est un petit conseil culinaire aux jeunes. Oui. Mieux vaut utiliser un barbecue Weber qu'une touche Wingo pour les saucisses. Au goût, vous allez voir, c'est incomparable. Bon, vous comprenez la colère de cette jeunesse Bien sûr qu'on la comprend, la colère de cette jeunesse. Elle part d'un drame terrible. On pense à la famille aux copains de Naël. Euh, maintenant, c'est vrai qu'il y en a qui sont à 800 bornes. C'est moins légitime puis c'est étrange de vouloir tout brûler quand on est en colère. Moi, je vois quand je m'engueule avec ma femme, je lui dis pas ⁇ Ouais, il y en a marre, tu m'as saoulé, pour la peine, je vais foutre le feu à notre canapé Château d'Axe. <rire> ⁇ Si je devais cramer un Château d'Axe à chaque engueulade, oh. j'ai calculé qu'il faudrait que je fasse 22 chroniques par jour, <rire> qui reste 4 chroniques de moins que Cyprien Cénique. Alors, parlons un peu du fond. J'ai essayé de, de me faire un avis sur ces émeutes. Sur oui. Europe 1, ils disent que c'est l'apocalypse, c'est la fin du monde. Sur France Inter, ils disent que c'est des jeunes qui souffrent un peu d'hyperactivité restez sur RTL oui. c'est nous qu'on est les moins cons voilà. à propos de rester sur RTL je m'adresse oui. à nos auditeurs oui. les plus âgés, on a besoin de vous pour les audiences de rentrer oui. et Louis Baudin a prévu un été caniculaire non attention, hydratez-vous hydratez oui. ne nous lâchez pas parce que pour certains auditeurs non c'est vraiment oh la dernière chronique non. ils n'en entendront pas d'autres
0: euh, oui. Euh, oui. Tiens, à propos de décès oui. Pardonne-moi, excusez-moi oui. Ça fait une éternité que nous n'avons pas eu le plaisir De jouer à notre jeu Mouru, pas mouru et Alors on explique ah, voilà. à Driss, c'est un oui. jeu
23: célèbre voilà. Faisons un Mouru, par mouru Car de nombreuses personnalités nous ont quittés Juste pour intégrer <rire> le jeu Musique, Jingle. Je vous donne la règle, Driss, je donne un nom de célébrité Et vous me dites s'il est mouru ou pas mouru Vous jouez pour un magnifique Bob Cochon. <rire>
21: Claude Barzetti Mouru, 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 mouru,
23: mouru. Claude Sarraute Mouru, mouru. mouru, mouru. mouru. <rire> Claude Sapette <rires> Oui c'est pour ça qu'il faut arrêter Parce qu'on en <rire> est là Les bonnes résolutions de Pierre Palmade Le groupe 3 Café Gourmand Où la musique n'est pas mourue, Elle est sauvée La tournée de Madonna Mouru Mouru Siegfried et ah, ah! Les, les dompteurs euh, avec les ah, tigres blancs, Zig Friederoy. Euh, Pas mourus, mourus, les, les oui. bah non, hein, mouru mourus Les deux? Ah, non, mouru. ah, non, mouru. les deux. Ah, non. <rire> <rire> La chronique de 7h20 sans filtre. Malheureusement, elle est morue. Les gitanes sans filtre. Pas mourus. Pas, Pas mouru. Mouru. Si, les ah, bon mouru. 2016, les gitanes sans filtre. Ah! L'action en bourse d'Ocean Gate. Mouru. Oui, mouru. Mouru, 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 le sous-marin. Le JDD. Bah pas mouru. Pas, pas mouru, mouru, mais reste. il n'est pas en forme mais... Le JDD, c'est une info, va devenir le JDDDDDD. Le journal de la droite, dur, 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 dur. La smart box Escapade Romantique de Michel Pial. il mouru. Marie-Rose Tessier, 112 ans, notre doyenne. Pas, pas mouru. Pas, mouru. pas, mouru. pas, mouru. pas mouru, mais non. on fera un point santé le 28 août. J'espère avoir <rire> retrouver qui a gagné. Ah, ben, bah, c'est Amandine. Ah, voilà. Oh. Ah bah... Un ah bah... dernier mot, parce qu'on a la bourre. Oui, avant de se dire au revoir. Oui. Oui, avant de se dire au revoir, bonnes vacances à tous, à nos auditeurs, à La Technique, à Clément Charton qui est là, Jonas Hévin Arsène qui écrivait avec moi. Et il y a un habitué de cette chronique qui voulait vous souhaiter de bonnes vacances. On, on l'écoute. Bonjour Oh, nous Bonjour. Oui
12: On n'entend pas bien. Salam les de Radio Télé Luxembourg
23: voilà. Alors, c'est bientôt, bientôt les vacances, bientôt la quille, hein. la quille. On va pouvoir aller huiler son petit corps comme une frite pour se faire cramer, cramer comme un vieux pruneau de tangine royale. Hein. <rire> formidable. Oui, c'est formidable. Alors, vous l'avez compris, on est en liaison avec Warzazan, avec l'imam Ikhwissen, oui. qui était. Imam Ikhwissen, vous avez été débouté par la Cour européenne des droits de l'homme.
15: Non! Ah oui, je suis débouté. Débouté, débouté, débouté. On
23: comprend que vous êtes débouté. Euh, donc, vous êtes, si j'ai bien compris, vous êtes, Maroc, oui. vous êtes toujours au Maroc. Oui, toujours
4: à Warzanzat. Hein. Oui, c'est joli. C'est joli,
23: Mais au bout de huit mois, je ne vous cache pas qu'on a fait
12: le tour.
4: Oui, hein. oui, on dirait Sochaux maintenant. Hein. Oui, oui.
12: Et comme dit le proverbe, Warzanzat et mourir. Oui, hein. oui. Ah, un de bourse, on me fait pas de même. On
23: oh, va bah, écouter, en attendant, pour m'occuper, je fais mes endos. Ah, c'est une bonne idée, ça. Là, actuellement, j'accueille hein. deux touristes. Russe, oui, Andréï et Vladislav, oui, des jeunes gens je charmants. Content. Oui, oui. Ça... Ah charmant, oui, charmant, oui, charmant. Avoir... Attendez, excusez-moi. Ah je dois vous laisser, oui. Si je veux vous rejoindre dans le hammam. Ah ben, <rire> mais attention crois. à vous quand même, les mammiques. Le couissette. client est roi, vous savez. Oui, le client est roi. Bon. Salam sala. Là, vous avez battu tous les records en 8 là, heures, minutes de classement. Rien ah, à foutre de la
0: météo, il fait beau.
23: Non,
15: bah. Oh, bah non. Oh, il en Restons là,
0: RTL, euh... il est 8h.
1: 7h, 9h, RTL Matin avec Amandine Bégaud et Yves
0: Calvi Le journal avec Antoine Cavallero, bonjour Antoine Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous L'embrasement acte 3, une nouvelle nuit de violence secoue la France
5: 667 interpellations ces dernières heures un chiffre exceptionnel en matière de, de violence urbaine. Gérald Darmanin, ministre de l'intérieur parle d'une rare violence une nuit marquée par des pillages à répétition, notamment en région parisienne, nous sommes en direct de Montreuil la colère après la mort de Naël qui s'étend jusque dans les petits ville, une unité du RAID déployée à Mont-Saint-Martin. 10 000 habitants à la frontière belge, c'est du jamais vu. Le policier, auteur du tir, lui, vient de passer sa première nuit en prison, mise en examen pour homicide volontaire et preuve, preuve que l'exécutif est sur le qui-vive. Emmanuel Macron va présider une nouvelle cellule de crise à la mi-journée. Dans ce journal également, une première pour l'armée française. Le test réussi d'un missile hypersonique. Seules la Russie et la Chine en sont dotés. Et puis c'est notre fil rouge ce matin. Une voiture électrique peut-elle Convoyer une caravane <rire> à bon port. Christophe
9: Sourou
0: fait le test. Il roule en direction du cultissime camping des Flots Bleus. Le coup de chapeau autour de France à 8h20. Nous recevrons son directeur, Christian Prudhomme. Il est en direct de Bilbao puisque c'est au Pays Basque que démarre demain la 110e édition de la Grande
1: Boucle. Juste avant le surf de l'info, Cyprien signé. Cyprien, vous surfez ce matin avec l'appli Tous Anti-Covid.
0: Bah oui, vous vous souvenez de Tous Anti-Covid. Bah bah l'appli oui. tire
21: sa révérence aujourd'hui. Mouru bon, euh, Tous Anti-Covid. RTL Matin.
5: La France se réveille une nouvelle fois avec les stigmates d'une nuit de violence. La troisième depuis la mort de Naël, 17 ans, tué mardi par le tir d'un policier à Nanterre. Nanterre où les heurts ont encore été nombreux, mais c'est bien toute la banlieue parisienne qui s'embrase. Et l'un des faits marquants de cette nuit, ce sont les pillages de nombreux magasins saccagés. Gauthier de Lombugard, vous avez pu le constater dans le centre de Paris, notamment dans le quartier Châtelet-Léal, mais aussi à Montreuil, dans l'est de la capitale, où vous êtes actuellement devant une femme Pharmacie complètement dévalisé.
24: Absolument, sur le sol, devant la vitrine brisée, les boîtes de Doliprane, les tubes de Biafine, les emballages de lait infantile se mélangent aux poudres blanches de certains médicaments écrasés. À côté, la boulangerie Paul est saccagée, les vitres et les caisses sont défoncées. Dans la rue Piétonne, aucune boutique n'a été épargnée, toutes pillées partout. Des morceaux de verre, des écrans d'ordinateur, des téléphones jonchent le sol. Les habitants passent, le téléphone à la main pour filmer. Certains abasourdis. C'est pas normal d'en de, de, arriver là. Je comprends pas. On vous sent un peu, un peu abattu de voir ce. Bah, le, on va dire, c'est toute la population un petit peu partout dans, dans, dans le secteur qui, qui en prend un coup. Hein. C'est désolant. À l'entrée de la rue, quelques mots sont inscrits à l'aide d'une bombe rouge sur un panneau en bois Émeute partout, peut-on lire. Tout le centre-ville a été cette nuit le théâtre de violence des tirs de mortiers, des poubelles et des voitures incendiées. Les restes de grenades lacrymogènes gisent encore sur le sol. Cet agent municipal commence à déblayer la chaussée à l'aide des camions de nettoyage. Sincèrement, franchement, ça ne sert à rien du tout de faire tout ça
10: parce que
25: c'est une perte de temps et puis euh, c'est nous, on nettoie derrière. Donc c'est les grands frères, les, les parents, c'est nous, on nettoie derrière. Franchement, passons Âme, hein, le petit, tout ça, c'est grave ce qui s'est passé. C'est impardonnable, mais il faut faire payer ça d'une autre manière. Là, on pourrit la ce vie des
13: autres. Temps. Ça va nous porter préjudice à nous, en fait.
24: Une ligne de bus ne peut plus circuler dans le centre-ville, bloquée par les carcasses de voitures. Les usagers doivent se rendre à pied au travail. Nous ne connaissons pas pour le moment le nombre d'interpellations. Il est encore trop tôt pour faire un, un bilan, nous dit la mairie.
0: Gauthier de bugard en direct de Montreuil pour RTL. Des violences en banlieue parisienne, mais qui, une nouvelle fois, ont concerné tout le pays.
5: On va dresser la carte de France. Hein. Toutes les scènes de chaos de la nuit, malgré le déploiement, euh, rappelons-le, de 40 000 policiers et gendarmes. Euh, bonjour Célestin Bougère. Bonjour. On commence avec cette image qui choque énormément ce matin. Un commissariat
8: à Reims pris d'assaut. Oui, on voit plusieurs jeunes rire, habillés en tenue de policiers. Des tenues visiblement volées dans la nuit au commissariat de reims et la vidéo a ensuite été postée sur les réseaux sociaux.
20: C'est nous là qu'on Tonton, tonton, tonton Il
21: n'y a plus de comico
8: On les voit danser en criant. Il n'y a plus de comico, c'est-à-dire plus de commissariat. D'autres bâtiments publics ont été pris pour cible. C'est le cas de l'hôtel de ville de saint pierre des corps dans l'Indre-et-Loire. Le maire de la commune, Emmanuel François, s'est rendu sur place en voiture au moment des incidents. Il a été pris à partie par les manifestants.
10: J'ai été coincé par une barrière de feu, de poubelle. Je suis sorti du véhicule. Ils m'ont largement bien insulté. Et puis ils ont sauté sur la voiture. Puis, ils ont mis le feu. Il y avait, il y avait surtout envie d'en découdre et montrer qu'ils étaient présents et qu'ils voulaient casser. Quoi.
8: Célestin Nanterre a également connu une nuit encore extrêmement tendue. Oui, les affrontements entre les manifestants et les forces de l'ordre ont duré jusqu'à très tard dans la nuit. Un immeuble a été incendié. Claudine se trouvait à l'intérieur de son appartement quand les flammes se sont propagées.
26: J'étais chez moi, je m'apprêtais à aller manger et euh, j'ai entendu que ça toquait partout, euh, qu'il fallait sortir, qu'il y avait le feu. Donc je suis parti, j'ai pris mon sac et je suis parti ah, Je comprends la colère mais je ne comprends pas qu'on casse tout parce que nous on n'y est pour rien.
8: Voilà une nuit très agitée également à Marseille, Nantes ou encore Roubaix. Au total 667 interpellations en France. C'est ce que vient d'annoncer Gérald Darmanin sur Twitter.
5: Un chiffre extrêmement élevé qu'on va décrypter avec le, le chef du service police-justice de RTL. Bonjour Thomas proto Bonjour. Ce qui frappe tout d'abord c'est l'âge des interpellés.
6: Oui, la plupart des gardés à vue sont des adolescents âgés de 14 à 18 ans, selon la place Beauvau, parfois moins. Très forte proportion de mineurs parmi les émeutiers, nous confirme une source policière. Ils agissent en petits groupes mobiles, certains sont cagoulés, tous quasiment munis de grosses fusées d'artifice qui sont tirées sur les forces de l'ordre ou sur les commissariats, certains ont des cocktails Molotov et n'hésitent pas à les jeter contre les bâtiments des services publics de leur propre quartier.
1: Et puis Thomas, vous vous êtes procuré une note des renseignements territoriaux. Ils redoutent que la violence s'installe pour plusieurs jours.
6: Oui, les policiers du renseignement estiment que les émeutes, ces émeutes de haute intensité, vont perdurer pendant plusieurs jours. La colère est montée d'un cran, c'est ce qui est écrit dans la note diffusée hier matin. Et le service craint une extension des violences aux quartiers qui n'ont pas encore été touchés.
5: Merci Thomas, vous restez bien avec nous On va faire un point sur l'enquête
0: Une colère qui s'étend aussi jusqu'aux petites villes
5: À l'image de Mont-Saint-Martin 10 000 habitants à côté de Longwy en Meurthe-et-Moselle où pour la première fois Samuel Goldschmidt le raid a été déployé
14: Maison médicale, école maternelle primaire, collège l'inventaire des lieux attaqués est étonnant pour les habitants de Mont-Saint-Martin La situation
27: sociale est difficile mais de telles violences étaient rarissimes C'est une ville calme, en principe il n'y a aucun problème ah, ça, ça me choque un peu parce que c'est des choses pour les pour les pour les gamins. Il y a un centre médical, euh, l'orthophoniste. C'est dommage qu'ils qu brûlent tout ça. Ça fait mal, quoi. Bon, j'apprends plus ou moins parce que je me dis toujours, euh, s'ils l'ont fait là, ils vont peut-être le faire euh, devant chez moi. On ne sait
14: jamais. Le maire Serge de Carly n'est qu'à moitié étonné, l'étincelle de Nanterre n'a fait qu'allumer un feu qui couvait.
5: Ces collectivités ont des populations humbles, modestes, et c'est un appel au secours. Il manque des moyens, et depuis trop longtemps, dans les services publics, dans la police, il manque, à mon sens, un tiers d'effectifs, à mon sens. voilà. Nous avons une poste qui a été attaquée il y a plus d'un an, elle est toujours fermée. Sur une ville, encore une fois, qui n'est pas riche, il y en a ras-le-bol.
14: Les violences se sont renouvelées cette nuit à Mont-Saint-Martin, où la préfecture, a même envoyé une unité du RAID.
5: Reportage de Samuel Goldschmidt du bureau RTL du Grand Est.
1: Venons-en à l'enquête. C'est rarissime. Dans une affaire de refus d'obtempérer, le policier, mis en cause, a passé la nuit en prison.
5: Il a été mis en examen hier pour homicide volontaire après son tir mortel contre le jeune Naël. Thomas Proutot, vous êtes resté en studio. Pour quelle raison a-t-il été placé en détention
6: Alors, pour éviter les troubles à l'ordre public, selon son avocat, également pour les besoins de l'enquête. Le policier a été incarcéré à la prison de la Santé, dans le quartier réservé au détenus tenu médiatique afin d'éviter d'éventuelles violences à son encontre. Il n'a pas été placé à l'isolement, on le précise. Son avocat a déposé une demande de remise en liberté hier soir car, il l'affirme, son client est convaincu d'avoir tiré dans les règles. Maître laurent franck lénard au micro de Anne Lehenaf.
12: Il a dû appliquer un tir dans le cadre de son travail, qui est une décision extrêmement difficile. Les policiers sont armés pour faire face à ce type d'événement. Alors peut-être est-ce qu'il a fauté, on ne sait pas. Mais il a expliqué les raisons de son tir, qui sont des raisons légitimes. Parce que véritablement, il a tiré dans le cadre de la loi.
6: Et l'avocat l'a révélé hier soir sur BFM TV. Lors de sa garde à vue, son client a demandé pardon à la famille de Naël. Et on le disait Thomas,
5: ce placement en détention provisoire, c'est extrêmement rare dans ce genre d'affaires.
6: Oui, rarissime. Mais il y a eu 13 tirs mortels de policiers l'an dernier suite à un refus d'obtempérer, Année record, on le rappelle. Cinq policiers ont été mis en examen, aucun n'a été placé en détention provisoire.
0: Thomas Proutot, chef du service police-justice de RTL, merci à vous. RTL 8h12, dans un instant, la France veut se doter de missiles hypersoniques, quasi impossibles à intercepter. Un premier test vient d'être réalisé et c'est un succès.
1: Et puis c'est le défi de Christophe Bourrou ce matin, relié, nuit sur seine au bassin d'Arcachon, tout ça avec une voiture électrique, mais surtout une caravane accrochée derrière. À tout de suite. Amandine Bego, Yves Calvi...
3: RTL matin jusqu'à 9h.
0: RTL matin. RTL 8h14, la suite du journal d'Antoine Cavallerous. C'est une première en France, le test d'un missile hypersonique.
5: Comme les Russes ou les Chinois, l'armée française cherche à, à se doter de cette arme quasi infaillible depuis 2019, Brise du Génie.
13: Le vol d'essai a été réalisé en, en début de semaine. Oui, cette arme hypersonique a été embarquée à bord d'une fusée transportée à une centaine de kilomètres d'altitude au-delà de l'atmosphère. Et une fois larguée, elle fonctionne comme un planeur. vole à plus de 5000 km heure et peut changer de direction jusqu'au dernier moment, ce qui la rend inarrêtable pour les boucliers antimissiles actuels. Selon Xavier Tittelmann, consultant en aéronautique, ce premier test semble concluant. Il y a ce tir qui a été réalisé, il a pris beaucoup de vitesse. On le voit qu'il est en très très haute altitude. On voit, parce qu'il a laissé des traces dans les nuages, qu'il y a des évolutions, des virages. Donc, il est capable d'évolution et ça prouve aussi que c'est un succès de ce point de vue-là. Ce tir, initialement prévu en 2021 et le premier, il ne s'agit pour l'instant que d'un démonstrateur. Le développement prendra encore beaucoup de temps pour disposer d'une arme opérationnelle. On est vraiment sur des innovations technologiques importantes. Donc, il faut en général 5, 6, 8, 10 ans. C'est ce qu'on considère comme très rapide pour
22: des nouvelles technologies.
13: Aujourd'hui dans le monde, peu de pays ont cette capacité. Les Russes et les Chinois disposent déjà de missiles hypersoniques. Ce sont les seuls. La France et les États-Unis tentent de combler le retard. La brise du génie du service étranger de RTL.
1: Et puis c'est donc notre défi du jour.
5: <rire> Mais oui, cette, cette caravane qui s'élance depuis tôt ce matin des studios de RTL à Neuilly-sur-Seine, direction le mythique camping des flots bleus sur le bassin d'Arcachon pour tracter la roulotte. C'est une voiture électrique au volant, c'est Christophe Bourrou, notre monsieur fil rouge spécialiste de l'automobile. Christophe, est-ce que votre véhicule à batterie tient la route
14: euh, oui, mais alors à condition de ne pas être pressé, on risque pas avec Jonathan Griveaux le PV pour excès de vitesse, 170 km en 3h15. Oh là là. Bon, avec notre convoi de 10 mètres, on consomme 40-50 de plus que euh, quand qu temps normal sur autoroute. Et puis, vous l'avez entendu tout à l'heure, il faut se recharger euh, 45 minutes. Alors non seulement pour charger la voiture, mais comme les places sont pas prévues pour les caravanes, il faut déter la caravane. Puis il a fallu remettre la caravane. Bon, c'est un petit Gymcana, un peu sportif, mais je pense en fin de journée, on aura le coup de main parce qu'on va s'arrêter pas mal de fois, je pense, pour recharger la voiture. Il 660 km de trajet hein, depuis Neuilly, Il nous en reste donc 500. On a le temps d'admirer le paysage, Mon avec d'ailleurs il... un trafic qui est de plus en plus dense en oui. direction du Sud-Ouest.
5: Merci Christophe,
0: avec les moyens techniques de Jonathan Griveaux. Bonne route à tous les deux. Antoine Cavaillero. Et à votre ami la caravane. Ah bah bien sûr, on vous retrouve à 8h30, sans caravane.
1: Et on fera à 8h30 un, un point hein, sur tous ces incidents de la nuit. Troisième nuit de violence, je vous le rappelle, et plus de 600 interpellations, 661, euh, 667 pardon, c'est ce qu'annonce le ministre de l'Intérieur ce matin.
0: Euh, une tendance météo très rapide. Vous plaît. Oui,
7: avec encore des orages dans les régions de l'Est aujourd'hui, hein, l'Est du Rhône, euh, sur l'Alsace, il y en a déjà, ou encore la Franche-Comté. Dans les autres régions, là, ça sera alternance entre parfois de belles éclaircies, des passages nuageux et un petit risque de pluie en attendant une nouvelle perturbation qui apportera à elle plus de nuages sur la Bretagne, avec là aussi quelques pluies, les températures en dessous des moyennes de saison, 18 à 20. 20 degrés près de la Manche, 21 à 24 degrés ailleurs et 27
0: à 28 quand même près de la Méditerranée. Et on vous retrouve à 8h35 pour une météo à 7 jours très complète. complète.
1: Avant cela, le surf de l'info, Cyprien, vous surfez donc avec l'appli Tous anti-Covid.
0: Oui, on va enfin lui dire au revoir.
21: Ouais, on tout est tout tout content, mais on est triste.
19: Passez un bel <rire> été sur RTL. Encore
17: une
12: fois.
3: RTL, vivre ensemble.
12: RTL Matin,
0: le surf de l'info. À 8h20, Cyprien, vous surfez avec l'appli tous anti-Covid. Mais oui, car c'est un grand jour à partir d'aujourd'hui. Ben vous pouvez lui
21: dire. Bah euh... <rire> ben oui, le ministère de la Santé vient de l'annoncer. L'appli se met sur pause pour, je cite, le communiqué, réfléchir à la suite. On dirait une rupture sentimentale, ce communiqué. Ah, tous anti-Covid. C'est vrai qu'on en a partagé des moments. Tout anti-Covid D'abord, ben c'était lui, évidemment. La vie
0: doit être plus forte. Papy et mamie, aille chercher les enfants une Réunion, open space,
21: couloir. Ah oui
3: De quoi
0: Ah,
21: Jean Castex Jeannot, qu'il avait lancé en grande pompe un soir d'octobre 2020, entre deux couvre-feux, comme ça, la va-vite. Le gouvernement lance aujourd'hui la, la nouvelle application Tous
9: Anti Covid.
21: Un lancement dans la plus pure tradition française puisque
13: plusieurs milliers de Français n'ont pas réussi visiblement à la télécharger. En fait, on a eu un petit succès hier soir euh, et donc beaucoup de gens se sont connectés au moment de la conférence de presse, qui a créé un petit problème. Ah là,
21: ouais, un petit problème, ça marchait pas du tout, quoi. Mais notre Jano national a très vite montré l'exemple. Je vous invite à tous la télécharger, comme je l'ai fait. Moi-même. Il précise bien qu'il l'a fait, parce qu'avec l'ancêtre de « Tous anti-Covid », bah, il avait un peu zappé, souvenez-vous.
1: Avez-vous téléchargé l'application Stop COVID sur votre téléphone
3: Non. Non, parce que je
21: ne l'ai <rire> pas l'ai je ne l'ai pas fait. <rire> C'est pourquoi Je ne l'ai pas fait parce que voilà, je pas ne l'ai pas fait. Vous faites ce no, no,
0: no, no, faites no, no, Non, 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 non. non, non, non,
21: non, 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 non. non. no, 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 no,
0: télématique.
17: Bonjour, moi, le Minitel. Qu'est-ce que je peux faire pour vous
21: Sacré Jean Castex, Stop Covid, à qui l'on doit d'ailleurs l'une des phrases que l'histoire retiendra du président Macron. Bah oui, souvenez-vous. Stop, Stop Covid a servi à alerter, à ce jour, 493. Alors,
5: je ne prendrai pas ce chiffre pour dire que c'est un échec.
21: <rire> le fameux « ce n'est pas un échec », ça n'a pas marché. Alors, plus de mise à jour de l'appli. C'est vrai qu'on trouve autour de 1000 cas de Covid par jour en ce moment. En revanche, il y en a qui vont devoir remettre le masque. Bah oui, les coureurs du tour qui devront eux appliquer un protocole anti-Covid en espérant que ce soit les derniers à le faire.
1: Merci beaucoup Cyprien. On vous retrouve comme chaque vendredi oui. sur ce, votre page Instagram oui. avec la vanne du vendredi. De Philippe Cavrivière.
0: Est... Ouais. on a eh oui, Il n'a rien préparé du tout, ça va être formidable. Il est, est 8h22, on retrouve notre invité. 7h,
3: 9h. RTL matin.
0: C'est évidemment l'événement populaire par excellence, celui qui occupe nos journées d'été. Le Tour de France s'élance demain. Bonjour Christian Prudhomme. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directeur du Tour de France. On est tellement content de vous retrouver et de le retrouver en direct de Bilbao, au Pays basque espagnol. C'est de là que vont s'élancer les coureurs de moins. Demain, dites-nous pourquoi avoir choisi Bilbao comme ville de départ
25: parce que le Pays Basque, c'est l'assurance d'une ferveur, d'un enthousiasme pour le Tour de France et pour le cyclisme. Les Basques sont fous du vélo. On se souvient, il y a, il y a, il y a des, depuis des années des, des marées oranges de Scaltel-Euskadi, dans, dans, dans les Pyrénées notamment, dans l'école. Ce sont vraiment des gens qui connaissent les champions, qui connaissent le cyclisme. Et puis il y avait une volonté politique très forte, puisque ce sera la deuxième fois seulement en Espagne, mais la deuxième fois au Pays Basque, 1992. Et depuis 1992, le gouvernement basque, la ville de Bilbao et la province de Biscay, où nous sommes, ont chaque année écrit en disant, nous voulons à nouveau le Tour.
0: Et pourtant, certains continuent de s'étonner que le Tour puisse démarrer à l'étranger. <rire> que leur répondez-vous
25: et bien, que ça n'a rien de récent, puisque en 1954, c'était le premier départ du Tour de France à l'étranger, qu'il partira de l'étranger pour la 25e fois, que la première arrivée d'étape à l'étranger, c'était 1919 à Genève, sans tenir compte de Metz en 1907, qui était alors allemande. Mais la condition sine qua non pour ces départs à l'étranger, qui font davantage encore rayonner le Tour de France, oui. c'est que nous allions à Bourg-en-Bresse, par exemple, dans le département de l'Inde que vous connaissez, à châtillon sur chalaronne à Larins, à Poligny, la capitale du comté, ou à ah, Moran en montagne c'est-à-dire qu'on aille partout, des grandes villes françaises et étrangères, des villes moyennes et des petites bourgades, c'est ça le Tour de France.
0: Ça c'est sûr qu'on aime Poligny. Dites-moi, comment choisissez-vous le parcours du Tour et les villes étapes chaque année Quels sont vos critères finalement
25: alors, le, le, le choix du grand départ détermine beaucoup, puisqu'il y a des règles de l'Union Cycliste Internationale, les 21 étapes, les journées de repos, etc., la distance maximale de 3500 km. Il y a la géographie de la France. Si vous tracez une droite du Pays Basque à l'Alsace, à, à l'ouest de cette droite, il n'y a pas de montagne. Mais il y a la Bretagne, mais il y a la Vendée, mais il y a le Nord, la, la Normandie, qui adore le vélo. Donc il faut qu'on y aille régulièrement. Si on était sur un simple tracé sportif, on serait quasiment comme nous sommes chaque année. Pourquoi Parce que ça nous permet d'aller dans chacun des cinq massifs montagneux français. Ça nous permet de faire des étapes de plaine si on le souhaite, de moyenne montagne si on le veut, ou de, ou de haute montagne. De l'autre côté, c'est évidemment plus compliqué. La, la, la chose la plus importante, c'est évidemment d'avoir un ensemble le plus harmonieux possible, pendant la course, pas forcément le tracé que vous pouvez voir sur la carte du Tour. C'est faire en sorte que les trois semaines du Tour soient les plus enthousiasmantes possibles, en, en ayant effectivement euh, d à la fois euh, ce qui est primordial, le tracé sportif, mais aussi un tracé historique parce que le Tour de France, c'est la plus grande course cycliste du monde, mais c'est de l'histoire, c'est de la géographie, c'est de la culture, c'est de la découverte, la prise de vue dominante du Tour à la télévision, c'est la prise de vue aérienne qui montre notre pays, qui met en valeur notre patrimoine, nos terroirs aussi de manière exceptionnelle.
0: Alors justement, Christian Prudhomme. Donnez-nous, faites un choix, je sais que ce n'est pas facile, mais euh, deux ou trois étapes que vous pensez absolument cruciales et, et importantes ou qui auront un caractère particulier selon vous cette année
25: alors ce grand départ va évidemment avoir un caractère, un caractère pardon, particulier oui. puisque les caractéristiques du Pays Basque ce sont des côtes très raides, ah, oui. donc on va voir les, les favoris du Tour de France, épaule contre épaule dès les premiers jours, dès demain dès après-demain sur la route de Saint-Sébastien sur la route de Bilbao, ensuite bien, je ne peux pas ne pas vous citer le Puy-de-Dôme, retour au Puy-de-Dôme pour la première fois oui. depuis 35 ans, il y a eu un 12 juillet, avant le 12 juillet 98 la première victoire de la France en finale de la Coupe du Monde de Football, il y a eu le 12 juillet 64 Anctil-Poulidor, je vous parle pas de la naissance de Lionel Jospin, l'anniversaire <rire> de ma femme naturellement. Et puis ensuite eh bien, il y a euh, l'étape du col de la Lose, l'étape de Courchevel mm -hmm. où il y aura le plus de dénivelé, 5100 mètres, les spécialistes comprendront que c'est très dur et les autres aussi avec notamment ce fameux col de la Lose qui est un peu un miroir du Puy de Dôme le puy de Dôme c'est la légende, c'est la racine ce sont les, ce sont les racines c'est le mythe du tour et puis le col de la Lose qui est très récent qui est très rude, qui monte à 2304 mètres avec des pentes hallucinantes et surtout des ruptures de pentes terribles pour vaincre là-haut et ensuite, plonger vers Courchevel pour finir sur l'Altiport, lui aussi très raide, il faudra évidemment être un grand champion.
0: Passionnant. Euh, quels sont les favoris Et est-ce qu'enfin un Français peut regagner le Tour de France <rire> Christian Prudhomme, on se pose tous la question...
25: Je ne pense pas que nous trouvions cette année le successeur de Yannick Noah, pardon, de, de Bernard Hinault, puisque <rire> nos destins à Roland-Garros et au Tour de France sont, oui. sont à peu près liés. Yeah. Euh, le, le Tour de France 2023 se place sous le signe d'un nouveau duel entre Jonas Vingegaard, le Danois ouais. et le Sloven Tadej Pogacar, sachant que, oui, des Français, sans doute, 3-4 Français peuvent finir dans les 10 premiers, un ou deux dans les 5 premiers, peut-être un sur le podium. David Godu le breton, était quatrième était l'an passé, il rêve de faire mieux. Dans son équipe, il y a aussi Thibaut Pinot, son dernier tour, il vient de faire cinquième du Tour d'Italie et meilleur grimpeur, et puis il y a Romain Bardet euh, qui est émoustillé justement par le retour du Puy-de-Dôme qui a été le, le plus solide des Français toutes ces dernières années, Guillaume Martin, et puis pour les victoires d'étape, évidemment un Julien Alaphilippe qui revient sur le Tour lui qui, lors de ses trois dernières participations, a à chaque fois gagné une étape et à chaque fois porté le maillot jaune
0: Une dernière question, je vous demande s'il vous plaît une réponse rapide, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter en ce début de Tour de France, Christian Prud'homme
25: de, 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 de ne pas avoir de pépins, de ne pas connaître ce que, hélas, le Tour de Suisse a, a, a vécu il y a, il y a quelques semaines, oui. avec la mort d'un coureur, Gino Meder. C'est un métier magnifique mais cruel que coureur cycliste. Et évidemment, on leur souhaite, je leur souhaite le meilleur, je nous souhaite le meilleur. Et merci à vous de, de nous aider à faire aimer encore davantage le Tour. En vous parlant, Yves, en te parlant, Yves, je pense évidemment à celui qui a été mon premier patron, Guy Kédia.
0: Merci beaucoup, Christian Prudhomme. Le Tour de France commence donc demain, départ de Bilbao au Pays basque espagnol, Arrivée sur les champs élysées à Paris le 23 juillet. Et ce sera bien entendu à suivre tous les jours sur RTL, notamment avec Nicolas Georgerot qui est à vos côtés. Euh, merci infiniment, Christian Prudhomme. En tout oui. cas, on vous souhaite un excellent Tour de France.
1: Dans un instant sur RTL, l'actualité oblige. Point complet sur les violences de la nuit. 10 minutes pour tout savoir et pour tout comprendre. 667 personnes ont été interpellées la nuit dernière. Emmanuel Macron doit, présenter, doit présider pardon, une nouvelle cellule de crise. Ce sera à la mi-journée, à tout de suite. RTL, pour tout savoir des coulisses de l'info. RTL Matin. 8h30 sur RTL. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Euh, L'essentiel de l'actualité cette nouvelle nuit de violence. Troisième nuit de violence Sébastien Roxel.
9: Au moins 67 interpellations dans toute la France. Des pillages, des saccages, des incendies dans de très nombreuses villes comme Roubaix. Euh, scène de désolation ce matin dans le quartier populaire de l'Alma qui n'avait jamais connu un tel niveau de violence. Les habitants se réveillent complètement dépités. Franck Hanson
18: oui, des Roubaisiens désabusés, désolés, devant ces, ces carcasses de voitures calcinées, des, des commerces saccagés également, des détritus en, en tout genre hein, qui jonchent le sol ici, les stigmates de cette nouvelle nuit de violence. Devant nous, des, des, des mamans qui emmènent leurs enfants à l'école et qui doivent se frayer un chemin dans cette dans cette rue de l'Alma en filmant avec leur téléphone portable de véritables scènes de guerre qui ont eu lieu cette nuit. L'entreprise de traitement de données Tessy a été complètement détruite par les les bâtiments sont d'ailleurs toujours en feu. Plus de 500 personnes qui se retrouvent au chômage technique. Ce sont des, des groupes de jeunes qui seraient rentrés cette nuit en jetant des cocktails Molotov selon une des responsables. Et Mims, une mère de famille qui habite juste en face, a du mal à réaliser.
12: Je n'ai jamais vu dans cet état-là le quartier. C'est horrible. Franchement, ça fait peur. Quand on voit tout ça, ça fait peur pour nos
18: enfants surtout. Là, l'entreprise en face est complètement détruite. La Redoute. J'ai bossé ici à la Redoute,
12: moi, en ah étant oui. jeune. Ouais. Voir qu'ils ont tout détruit, c'est... C'est horrible. Vu ce qui se passe en ce moment, peut-être que c'est à cause de... C'est dû à ça. Mais qui a fait ça, je sais pas, mais... Je vous dis, moi, ça fait bientôt 50 ans qu'on est dans le quartier à l'allemand, à Roubaix. Je quand même, non
18: des habitants qui condamnent évidemment ces, ces violences. Euh, selon l'une des dirigeantes, hein, elle me disait que ces jeunes se tirent une balle dans le pied. C'était ici les emplois de leurs grands frères et leurs grandes sœurs. Un peu plus loin, dans le quartier de l'Épeule, c'est la célèbre salle de spectacle du, du Colisée euh, qui a été euh, prise pour cible. Bernard Van Ervelt, l'un des directeurs techniques, constate les dégâts.
12: Alors visiblement... Je n'ai jamais vu dans cet le quartier...
27: Tout le hall qui a été détruit, les postes de billetterie, le bar, euh, tout le resto, tout ça, ça a été complètement déglingué par des jets de pierre. Euh. Vous voyez, là-bas, nos tables, en fait, ils sortaient tout le mobilier pour le mettre en feu. Et donc, euh, c'est ce qu'on ce qu constate là. Quoi. À un moment, ils ont sorti des canapés également pour les faire brûler. Euh, J'ai l'impression que c'est un prétexte pour, euh, pour casser. quoi. On faut aller de l'avant et puis on va remettre ça en état et puis on va poursuivre. Hein.
18: Des gros moyens policiers avec des renforts du RAID notamment avaient été déployés cette nuit à Roubaix comme dans d'autres villes du Nord. Mais cela n'a semble-t-il pas dissuadé ces, ces fauteurs de troubles. Quelques interpellations à signaler malgré tout. Mais cela va recommencer, me
9: disait, euh, désabusé également un des riverains pas très rassuré pour la suite. Hanson en direct de Roubaix pour RTL. Des dégradations ont aussi été commises à Nantes, Lyon, Dijon ou encore Marseille jusqu'ici était la plus tendue, plusieurs magasins ont été pillés dans le centre de la capitale, mais aussi et surtout en Seine-Saint-Denis, la boutique Yves Rocher de Didier à Montreuil a été saccagée.
0: Des vols, la casse, on ne sait pas quand est-ce qu'on pourra rouvrir. On a vu la police ce matin qui nous ont dit qu'il y a des fortes chances que ça recommence cette nuit. Je ne sait plus quoi faire. On qu est perdu. Qu'est-ce que vous pensez de ces actes Ça ne sert à rien. Les, les gens qu'ils attaquent, qu'ils qu embêtent, ils y sont pour rien les gens qui travaillent, c'est les gens qui essayent de, de s'en sortir, mais ils sont pas responsables de ce qui s'est passé. Bien sûr qu'on n'est pas d'accord avec ce qui s'est passé, mais c'est pas en cassant tout que ça va changer quelque chose, que ça va le ramener. Ça ne fera rien.
9: C'est désolant. En propos recueilli par Gauthier de bugard avec nous en studio, Thomas Frouteau, chef du service
6: police-justice de RTL. On a atteint, je le disais tout à l'heure, Thomas, un niveau record d'interpellation cette nuit. Oui, 667 selon le dernier bilan communiqué par Gérald Darmanin, dont les services précisent que l'essentiel des gardés à vue ont entre 14 et 18 ans, des très jeunes, donc, voire des jeunes voire très jeunes. Deux points de comparaison, on est encore loin du record atteint au plus fort de la crise des Gilets jaunes le 8 décembre 2018, où il y avait eu 2000 interpellations en une seule journée. En revanche, lors des émeutes de 2005, il y a eu en tout 3000 interpellations réparties sur trois semaines d'incidents. L'État semble donc avoir décidé de frapper beaucoup plus fort pour tenter d'endiguer la vague de violence.
9: Vous le disiez Thomas, ce sont essentiellement des adolescents qui ont été interpellés. Latifa Ibn Ziyaten, dont le fils Imad a été tué en 2012 par Mohamed Merah et qui œuvre depuis en faveur de la jeunesse, est-elle invitée de RTL ce matin Elle lance un appel aux parents.
11: Vous savez, aujourd'hui, malheureusement, euh, certains parents, ils ont baissé les bras. Certains parents, ils sont dépassés. J'ai dit, il faut se réveiller, il faut il faut être attentif, parce que là, on est en train de faire, de faire mal d'un pays qu'on aime. On est français tous, alors on est on est là pour la France. On n'est pas là pour la détruire. Les parents, ils sont là pour euh, éveiller sur ces sur enfants, pour faire attention, pour rappeler la loi, rappeler les règles, rappeler les valeurs. La première école, c'est la mère et le père. Ça se passe chez soi, ça se passe à la maison.
9: Je reviens vers vous Thomas Proutot, c'est dans cette atmosphère particulièrement tendue que se poursuit l'enquête sur la mort du jeune homme Naël, tué mardi dernier après un refus d'obtempérer. Le policier auteur du tir mortel se réveille ce matin derrière les barreaux.
6: Oui, à la prison parisienne de la santé, dans une cellule individuelle du quartier réservé aux personnes vulnérables et médiatiques, afin de le préserver d'éventuelles prises à partie par d'autres détenus. Il n'est pas placé à l'isolement, on le précise. Son avocat a déposé hier soir une demande de remise en liberté qui sera examinée d'ici 20 jours par la cour d'appel. Son client, a-t-il expliqué hier soir sur RTL, est convaincu d'avoir tiré
9: dans les règles. Merci Thomas Proto.
0: Merci à vous Sébastien Rouxel. Alors, Louis Bodin, on a une météo à 7 jours, euh, on a une petite minute. Oui, bah, euh, ça va me suffire
7: pour vous dire que ce temps ah, sera voilà. relativement perturbé au cours de ces prochains jours. Hein. Euh, on l'a dit aujourd'hui, encore des averses dans l'Est, nouvelle perturbation qui arrivera dans le Nord-Ouest en cours d'après-midi. Cette nouvelle perturbation va traverser la France demain, d'Ouest en Est, avec des passages de la pluie, voire quelques orages en montagne. Les températures, plus de saison, hein, entre 20 et 24 degrés dans la moitié nord, 25 à 28 dans le sud. Pour la journée de dimanche, encore des averses dans le sud, plus du soleil dans le nord. Et puis, je vous avais dit hier, en début de semaine, peut-être une petite accalmie, que Nini, ça va rester perturbé avec des passages nuageux et des averses à un moment ou à un autre, notamment dans la moitié nord. Il y en aura aussi près des reliefs et près de la Méditerranée où le soleil résistera. Même chose pour mardi, puis mercredi, de nouveau beaucoup d'activités avec des températures. Qui ont du mal à remonter. Donc oui, on est parti pour une période un petit peu mi mi raisin là ces prochains jours. Merci
0: Louis Bodin. RTL Matin.
1: Dès 15h30, bien sûr, vous, vous retrouvez sur RTL les grossettes et Laurent Ruquier petit avant-goût avec cette déclaration d'amour signée Isabelle Merco. Je l'aime d'autant que je le mets pas. <rire> non mais on peut se tromper non oh, la, la première fois que que je... vous
27: l'avez
6: vu mais de toute façon la première fois que vous oui. voyez quelqu'un vous êtes de naturel méfiant. De eh, on s'est croisé dans le parking elle m'a dit, dit oh qu'est-ce que tu es beau oui vrai, il
19: était beau mais il avait gardé son casque hein. mais, <rire>
6: euh... elle a dit pareil
15: à Ben Guégui méfie-toi
6: non
19: je l'ai arrogant quand oh, qu il a démarré et tout je sais pas c'est il faut s'imposer il m'énervait il avait ouais, une tête de poupon sûr de lui ça lui allait pas on peut repasser au compliment du coup non, maintenant il.
6: Euh, il... Non, mais c'est difficile quand t'arrives comme ça dans une émission
13: avec. Euh, oui, mais des, tu peux des...
17: être sympathique quand même.
13: Mais oui, mais <rire> faut s'imposer. au début. Il s'y connaît, Au début, même Laurent, il te dit quand t'arrives, il dit Ouais, ah, faut s'imposer parce qu'on a beaucoup, voilà, de vieilles actrices en fin de carrière. Mais des gens qui sont, le sont le des non, mais c'est compliqué. Je veux dire, t'arrives, t'as tout l'avenir devant toi, t'agaces les gens. Mais oui.
0: Déclaration faite à Jérôme Ferrari qu'on retrouve cet après-midi avec Ziz Dupanier, Valérie Mérès, Isabelle Mergo, Paul El-Carat et jean Janset.
1: Dans un instant, RTL vous explique et on vous dit tout ce matin de l'exécutif face à la crise. Emmanuel Macron convoque une nouvelle cellule de crise. Ce sera tout à l'heure à 13h. 7h9h
3: RTL Matin.
1: Amandine Bégo et Yves Calvi. RTL vous
0: explique. Et notre RTL vous explique est aujourd'hui à la cellule de crise mise en place.
1: Oui, puisqu'Emmanuel Macron présidera euh, tout à l'heure après euh, les incidents de la nuit, cette troisième nuit de, de violence, une nouvelle cellule de crise, ce sera à 13h. Bonjour Olivier Boss. Bonjour. Chef du service politique de RTL, pourquoi une nouvelle réunion de cette cellule de crise
15: bah, En fait, la réunion de tout à l'heure, c'est euh, la mise en scène du pouvoir face à la crise. Alors, quand je dis mise en scène, ce n'est pas une critique ou ce n'est mmh. pas péjoratif. Hein. Cette salle de la place Beauvau est conçue pour ça. Au sous-sol de ministère de l'Intérieur se réunissent autour du chef de l'État les ministres les plus hauts gradés de la police de la gendarmerie le préfet de police dile de france les patrons des services de renseignement et puis en visio les préfets alors au-delà des remontées de, de terrain il sortira surtout de cette réunion un message hier c'était apaisement et fermeté aujourd'hui ce sera plus probablement fermeté et fermeté ce qui est en jeu en fait c'est rien de moins que mmh. l'autorité de l'État c'est ce qu'on doit voir à travers ces images une autorité qui a déjà vacillé, on l'évoquait il y a quelques minutes au moment, des gilets jaunes et qui est de nouveau contestée par ces jeunes émeutiers.
1: Est-ce que vous diriez que l'exécutif est inquiet
15: Alors inquiet, ce n'est pas un mot qui est employé, pour être clair, dans l'entourage du chef de l'État. Préoccupé, oui bien sûr. Il y a le maintien de l'ordre, l'ampleur que prennent les violences, les attaques des mairies, des écoles et puis maintenant les pillages. Mais ce qui interpelle chez les élus que j'ai eu hier soir au téléphone, mais aussi à l'Élysée, il faut le dire, c'est la façon d'opérer de ces jeunes émeutiers. Ils sont organisés rapides, déterminés et ils ont des moyens comme ces impressionnants stocks de mortiers. La question d'un recours à l'état d'urgence n'était pas hier à l'ordre du jour. Pourquoi eh bien Parce que d'après des participants à ces réunions de crise, il n'a pas été demandé par les plus hauts gradés. L'état d'urgence à l'heure actuelle ne leur apporterait pas rien de plus en fait. Pour l'instant en tout cas, je dis pour l'instant parce que l'état d'urgence est aussi une décision à haute valeur politique, une façon de montrer aussi que le pouvoir se mobilise contre les violences et contre ces émeutes.
1: Olivier, vous dites que l'exécutif est, est préoccupé, euh, mais pas seulement par les violences.
15: Oui, parce qu'il y a une autre dimension dans cette crise qui préoccupe effectivement l'exécutif. C'est tous ceux qui, euh, qui, quelque part, alimentent, euh, manipulent ou qui exploitent ce qui se passe. Je vous les désigne. Euh, la liste n'est pas exhaustive, d'ailleurs, au passage. Hein. La France Insoumise, le comité Adama Traoré jusqu'aux islamo-séparatistes. Alors, c'est une dimension, on va dire, euh, purement politique, mm -hmm. mais elle est importante. Voilà une autre différence en fait avec ce qu'on avait connu en 2005. La modération notamment dans notre paysage politique n'est plus partagée et ça aussi c'est préoccupant.
0: Merci beaucoup Olivier Bost. Dimanche à midi, vous recevez Jordan Bardella de Le Grand Jury. À suivre, la télévision, Cyril Lignac et Laurent Gérard. RTL RTL Matin
15: On refait la télé,
0: la quotidienne. À 8h44, la télévision avec vous, Isabelle Morini-Bosque. Alors, l'événement du week-end, bah, c'est évidemment Fort Boyard, demain sur la 2. Hein eh
26: ben oui, obligatoirement. Fort Boyard, conçu par vos bancs, hein, je rappelle, qui entame demain, ça, 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 34e ça saison. 34 ouais, Vous mesurez wow. la longévité. Alors, comme je vais vous en parler tout l'été, on va faire sobre et court surtout ce matin. Alors, j'ai bien évidemment reçu le présentateur Olivier Mine et le producteur Guillaume Ramin. Moi, ce matin, je les ai d'abord taquinés parce que, bien sûr, cette 34e saison est, selon eux, exceptionnelle. Mais comme ils m'ont déjà exactement dit ça pour la 33e et les précédentes. Ben, il va falloir le prouver, les deux. Hein
21: c'est un très bon cru, il faut le dire. <rire> D'abord parce qu'on a eu des équipes très impliquées. Ensuite parce que les atouts ont encore surpris ces candidats. Évidemment, l'idée, c'est de surprendre les téléspectateurs. Mais les premiers téléspectateurs du fort, ce sont bien sûr les candidats
25: qui participent.
26: Rappelez ce qu'est un atout
25: Un atout, c'est une stratégie que le Père Foire va adopter pour toute la soirée. Chaque semaine, c'est une stratégie différente. Par exemple, pendant toute la soirée, il a une taupe dans l'équipe qui est munie d'une oreillette et qui doit obéir au doigt à l'œil du Perfora sans se faire démasquer, alors que s'il ne se fait pas démasquer, il fera gagner 3000 euros à son équipe. On peut aussi avoir l'affrontement. Pour la première fois en 34 saisons de Fort Boyard, 8 candidats sont arrivés avec deux capitaines. Ils pensaient tous ensemble. On va leur apprendre qu'en réalité, ils vont devoir s'affronter.
21: <rire> bah, L'idée, c'est en effet, pour le Perfora, d'essayer d'empêcher au maximum que ses Boyards soient volés. Mais parfois, les atouts peuvent aussi avantager les équipes. Eh oui. Ça dépend. L'humeur du Perfora est extrêmement cyclique.
26: Bah, vous avez été candidate Isabelle, non, cette mm. saison Oui, c'est pour ça que je peux vous dire que les atouts qui, av qui, qui est avantage, j'ai un petit doute là-dessus. Ouais. Ce que j'ai surtout remarqué sur place, pensez si j'ai vérifié, ce sont les serpents, les rats, les petits dragons, jean Rigouane qui évoluent en liberté. J'ai vérifié parce que c'est ma passion, aucun animal n'a ah. été malmené. On en reparlera la semaine prochaine. Je me contenterai ce matin de conclure par une curiosité. Ceux qui connaissent l'émission savent qu'Olivier Mine pousse chaque soirée, le même cri de guerre alors, on se le refait Encore Oui, parce que vous l'avez dit dans le Focus, mais moi du coup je suis jalouse Ah oui, je vous le fais gratuitement parce que vous êtes une amie, généralement je facture.
21: Faut pas croire Vous croyez quoi que les grands ténors font ça gratos Bon en même temps vous pratiquez mon organe depuis suffisamment longtemps Oui, je pas vous le dire Non, mais Bon, bref, toujours plus loin, toujours plus haut toujours plus fort
4: Oui.
26: il l'a fait, alors en conclusion ne loupez pas le focus de Mathias Luguin ce soir, sur Fort Boyard évidemment et ne loupez surtout pas non plus dimanche matin son défi l'une des épreuves les plus dures de Fort Boyard il a essayé de faire tout ça, je vous jure fourré garantie. il a redécouvert le principe de la crêpe, une fois qu'elle est lancée en l'air, retombe
0: Merci Isabelle c'est génial Alors la crêpe,
4: quelque... vous n'êtes pas oui. étranger mais oui. ce matin vous avez décidé de nous faire une tourte aux légumes <rire> chef Lignac Oui, maintenant. pour cette dernière de la saison, ben oui. on va se faire une belle tarte de légumes, mais on l'a fait à base de feuilles philo. Ah, super. C'est quoi C'est euh, comme une feuille de brique, c'est-à-dire que c'est très croustillant. Il faut le beurrer. En fait, vous savez, quand on mange les pastillas hein, dans la cuisine euh, marocaine oui. ou de l'Orient, on mange toujours ces feuilles qui sont très croustillantes et ça change de la tarte avec la pâte sablée. On peut le faire avec une pâte brisée aussi, hein, mais on doit bien le beurrer. On... Au beurre fondu. Au beurre fondu. Et donc, du coup, on prend les feuilles filo, feuilles de brique, c'est pareil. Mmh. Euh, on prend du beurre euh, qu'on a fait fondre et on, on tartine. On badigeonne. Beurre. On badigeonne de feuilles de brique. On met au fond de la tarte et on fait ça cinq fois. Plus il va y avoir de feuilles, plus ça va être croustillant. Donc, et je les mets les
1: feuilles, je badigeonne. Je mets les feuilles, je badigeonne. Comment
4: Exactement. D'accord. Et en fait, tout autour, ce qui est génial, c'est qu'on laisse déborder. Mmh. Assez, assez euh, grand, puisque les feuilles sont, sont assez grandes. Et donc, du coup, à la fin, on les refermera dessus mmh. et on va avoir un côté très croustillant. À l'intérieur, ben, on met un peu ce qu'on veut comme légumes. Moi, j'ai pris des aubergines, j'ai pris des courgettes, les tomates cerises. J'ai fait comme une variation de ratatouille, vous savez. Mmh. J'ai fait mijoter tout ça avec du romarin. Alors, regardez pas comme ça, Isabelle Moïse Bosque. <rire> j'ai fait comme ça avec du romarin. Et j'ai mis des belles olives. Et donc, je mets ça au fond. Alors, à côté, je prépare un pesto. Donc, basilic, ail, euh, parmesan, monté à l'huile d'olive. Je tapisse le fond. Par-dessus, je mets tous mes légumes, ensuite je prépare euh, comme un appareil à quiche, donc des œufs, du lait, de la crème, je verse dessus et là je pars au four à 190 degrés pendant 45 minutes et quand on sort on a du croustillant tout autour bien crispy, le crémeux, l'onctuosité de la, de la crème et les légumes de la cuisine méridionale. On
0: n'a rien à ajouter tellement c'était agréable. Merci beaucoup Cyril Lignac, <rire> on vous retrouve à la rentrée. Et bonnes vacances Bonnes vacances à vous. Laurent Gérard est avec nous dans un instant
16: Passez un bel été sur RTL
0: RTL, vive ensemble
19: 7 h 9 h RTL matin
0: Avec Yves Calvi Bonjour mademoiselle Jade.
19: Bonjour euh, monsieur Calvi. Bonjour,
27: bonjour Laurent Gervais. Bonjour. bonjour Yves, bonjour amandine
19: C'est aujourd'hui la journée mondiale contre la contrefaçon, c'est difficile à dire. <rire> mais qu'est-ce qu'au juste que la contrefaçon Posons la question à notre expert en tout, oui. Michel Chevalet.
27: La contrefaçon, comment ça marche mm. Pour vous l'expliquer, je vous ai ramené le même produit en version originale et en version contrefaite.
19: Oui, alors ce sont oui. deux bouteilles.
27: Absolument. La première, comme vous le voyez, est une bouteille de vin. Son étiquette indique l'appellation d'origine, le cépage, le degré d'alcool. Elle m'a été conseillée par un caviste sympathique et compétent.
19: D'accord. Et la deuxième
27: Eh bien, il s'agit d'une contrefaçon de bouteille de vin. De loin, elle ressemble à une bouteille de vin. Mais si vous regardez l'étiquette, rien n'est indiqué, à part la mention vin nature, assortie ah. d'un dessin qui semble avoir été fait par un enfant de 5 ans. <rire> elle m'a en doute été vendue dans un wine shop par une contrefaçon de caviste tatoué, arrogant ah oui. et antipathique, <rire> avec une barbe trop bien taillée pour être honnête.
19: Bah, euh, pardon, mais il est peut-être bon quand même.
27: Eh bien, pour le savoir, goûtons-les. Je vous ai préparé un verre de chaque bouteille. Commençons par la première. Je vous laisse goûter.
19: Oui. Alors. Mmh. Mmh. Oh là. Mmh. Oui, il est bon. On sent bien le, le fruit, avec quelques notes d'épices, <rire> un peu boisé.
27: Voilà. Goûtez maintenant à la bouteille de vin nature. Mmh. <rire> alors. Mmh.
19: Vous savez, bizarre, bizarre là, il avec... pique, il a un goût de... Ouais. Non, j'arrive pas à définir... Oh non.
27: Eh bien, je vais vous le dire, il a un goût de poney <rire> avec quelques notes de serpillière.
19: Bah écoutez, oui, c'est un peu goût ça. Poney. Il y a aussi une note de... C'est dur à dire.
27: C'est une note de vieux slip sale.
15: Bref, oh
27: la démonstration est faite. Ce n'est pas du vin, mais une contrefaçon de vin. La contrefaçon est donc bel et bien un fléau pour l'économie. Les papilles gustatives, le tube digestif et accessoirement le porte-monnaie. Le vin étant le seul produit où la contrefaçon coûte plus cher que l'original.
19: Le réchauffement climatique incite de plus en plus les électeurs de gauche à opter pour des vacances écologiques. Mais où partent-ils exactement Eh bien, posons la question à leur représentant le plus emblématique. Bonjour Vincent Delerme
20: Bonjour, avec ma copine Nadège, on va <rire> en vacances en Ariège. On a réservé une étable... Dans une ferme éco-responsable.
19: c'est pas un peu bizarre de dormir dans une étable
20: C'est ça les vacances écolo, il faut être proche des animaux. En plus ils nous ont fait un prix, c'est seulement 100 euros la nuit. Quoi
19: 100 euros pour dormir dans le foin au milieu des vaches ben, Je me demande si c'est pas une arnaque Vincent, vous avez vraiment envie de ça
20: je préférais un rosé piscine Devant la Méditerranée Mais si je dis ça à ma copine Elle va me faire la gueule tout l'été
19: Bon écoutez Vincent Je n'ai pas l'habitude d'interférer comme ça Dans les histoires des autres Mais je me demande si c'est vraiment Une fille pour vous
20: Ok vous m'avez convaincu J'arrête les gauchistes en sarouel Cet été je vais mater des culs En terrasse à Ramatuel. Bon d'accord
19: Ça aurait mieux fait de me taire alors, les vacances d'été arrivent à grands pas, mais Ça où va. partir en vacances ah, ouais. Eh bien, nous avons décidé de poser la question à un écrivain qui connaît bien la France. Bonjour, Michel Houellebecq.
20: Bonjour. Sure.
19: Alors, dites-nous, Michel, comment avez-vous choisi votre lieu mmh. de vacances
20: euh, ben, ben, Vu que j'aime pas trop euh, la fête, le soleil, l'insouciance, oui. j'ai tapé Villes les plus déprimantes de France <rire> dans, dans Google. D'accord. Et j'ai eu un. un un premier coup de cœur pour Sarcelles. Et
19: pourquoi Pourquoi Sarcelles
20: euh, C'est moche, il n'y a, a rien à voir, on, on peut se faire dépouiller à tous les coins de rue. Bref, ça m'a semblé euh, idéal. Mm -hmm. Mm -hmm. Mais j'ai trouvé euh, encore mieux. Oui, on ah.
19: content. être ah, oui, Mais... et, et où, où donc
20: Morlaix. Ah. C'est pas une injonction sexuelle. Hein. Morlaix, c'est le nom d'une ville en mieux. Bretagne oui. réputée pour son... Fort taux de suicide. Mmh. Les, les gens se, se jettent d'un viaduc, Je, je me oui. suis dit que ça ferait une, une bonne occupation pour l'été. De les regarder s'écraser en buvant une, une bonne bière tiède. Ah. Mais j'ai trouvé encore plus déprimant. Ah. Oui, oh là là, quel
19: suspense. Alors où donc
20: euh, Tulle. Ah. Mmh. C'est quand même la ville de François Hollande. Donc a priori... On est à, à zéro sur l'échelle de la fête et du glamour. J'ai failli réserver, mais euh, c est, c est, ce n'est pas mon choix final. Alors Michel, quel est votre choix
19: oui. final, s'il vous plaît euh,
20: J'ai trouvé une ville avec de l'insécurité, des déchets sur les trottoirs, des, des trous dans les chaussées, des, des marteaux-piqueurs partout, des rats qui vous mordent ah les oui mollets, ah oui. ah oui. des trottinettes ouais. qui vous foncent dessus. Bref, cet été, euh, je reste à Paris. <rire>
19: Bonjour Jack
3: Lang. Bonjour, c'est Jack.
19: Dites donc, une fois n'est pas coutume, vous arborez une splendide tenue de foot. Mais ce maillot rouge et noir, ses shorts et ses chaussettes noires, elle aussi, c'est pas la tenue de l'équipe de France. Ça.
3: Bien observé, Hervé. En effet, il s'agit du maillot du SRD Football, Oui. l'équipe de foot de Saint-Dié. Ah. Et en ce moment même, à Saint-Dié, toutes les équipes vosgiennes participent à un grand tournoi dont tous les bénéfices seront reversés à une association formidable, l'ALCA, oui. association de lutte contre l'aérophagie. <rire> D'abord, je tiens à dire qu'ils sont entraînés par un type formidable, oui. Didier Deschamps de Navet.
15: <rire>
3: Dans les buts, il y a Hugo Le Risque-Tout, ainsi surnommé parce que ce jeune gardien de chèvre, devenu gardien de but, n'avait. Pas hésiter à repousser la bête des Vosges ah. à coups de bâton alors qu'elle s'apprêtait à dévorer une de ses biquettes. Ah
19: ben oui. et, et les autres joueurs
3: Tout d'abord, Dimitri Vesta-Paillette, <rire> qui ont fait voir de toutes les couleurs aux équipes adverses. Parmi les attaquants, j'admire aussi beaucoup le jeu du fils du garagiste de Saint-Dié, Olivier Giroud-Secou. <rire> Parmi les défenseurs, il y a... Laurent Cossiel-Nitguep et Mangala de Bienfaisance. Et en milieu de terrain, Paul Pogba de Plafond qui est le cousin de Bob Dylan, notre sympathique idiot du village. Citons encore Diara Dégout et aussi l'homme saucisse au co. Ah,
19: vous voulez parler de l'homme saucisse, une des personnalités majeures de Saint-Dié-des-Vosges. Pardonnez ma question, mais comment fait-il pour jouer au
15: foot?
3: L'homme saucisse est redouté pour son jeu de tête. Quant au diode, notre mm -hmm. fidèle
19: serviteur dont je rappelle qu'il est borgne, bossu, baveux, boiteux.
3: Eh bien, le diode, lui aussi, a trouvé sa place dans l'équipe dont il est devenu le buteur attitré.
19: Mais alors, si je peux me permettre hein, une petite remarque, Lou Jaco. Je vous rappelle que le diode est bornes bossu, baveux, boiteux. Comment peut-il tirer coups francs et pénalties
3: Vous savez que l'embout de son énorme chaussure orthopédique est renforcé de métal. Et quand le diode frappe le ballon, celui-ci, propulsé à la vitesse d'un boulet de canon, vient déchirer les filets. Et plus d'une fois, en frappant un poteau ou la barre transversale, il les a carrément brisés en deux. Je ne vous parle pas de ces tacles redoutables. Et ce grand tournoi donne lieu à des festivités, Bien je sûr, suppose. Dans oui. la prairie qui jouxte la taverne du Vieux Bouc, se trouve une prairie appelée. Le chant de Marc, oui. parce que elle appartient à un riche céréalier local, Marc Lavoine,
19: <rire> qui est un
3: fan de notre équipe. Bien sûr. Donc là que nous avons organisé une fan zone mm -hmm. où, où les matchs sont retransmis sur écran géant. Mm -hmm. L'hymne de la compétition est en confié à notre DJ local, David Guetta de Fumier.
19: <rire> D'accord. Je vois que vous avez avec vous un autre maillot. Celui-là est jaune. Et
3: noir Oui, c'est notre maillot pour les matchs en extérieur. Comme vous le voyez, il est jaune devant. Ah non. Non, mais... Mais lorsque le terrain est rendu boueux à cause de la fonte des neiges, comme c'est le cas au mois de juin dans les Vosges, oui. nos shorts deviennent marrons derrière. Mm. Mm. Fort heureusement, nos tenues deviennent vite impeccables, car Denise Dauphion,
19: la ah, lavandière de, de
3: Saint-Dié, lave et repasse tous nos shorts et nos maillots. L'occasion pour moi de remercier chaleureusement son mari Homère, qui est le président bénévole du club. <rire> Pourquoi je demande à chaque partie que soit organisée une hola générale oui. pour Denis et Homère Dauphion. <rire> Merci à toute l'équipe
0: de Laurent Gérard. Euh, J'avais un petit message à vous adresser.
1: Oh. Puisque vous partez en voyage
8: J'adore cette oui, chanson. Oui, Puisque nous nous quittons ce soir
20: mon cœur fait son apprentissage.
1: Je veux sourire avec courage.
0: François et Jacques Dutronc. On va se retrouver le 28
1: août. Mais on se retrouvera bien sûr le 28 août et je serai là dès le 21 août en vous attendant. Oh ben C'est tour hein. Et moi, je fais quelques jours <rire> sans
0: <fait> vous <rire> la semaine prochaine. Très bel été et on est très heureux de pouvoir vous retrouver avec toute l'équipe dès la rentrée.
1: Et on embrasse tous nos auditeurs parce que bah, cette matinée. Un par un et vous d'abord. Oui, un parent. J'embrasse tous les auditeurs.
0: Julien Corobet est avec nous dans un tout petit instant. Je pars avec vous.
12: Votre programme
1: avec AudiLab, spécialiste de votre bien-être auditif. AudiLab, des aides auditives sans mesure, 100% remboursées. Dispositif médical CE sur prescription médicale.